0: Previously, dans le service après-mente de la F1 Vous croyez au coup de Delorand Hamilton sur Osberg Ce serait marrant C'est ton dans... engagement,
1: ouais Non. Non, non pas plus de détails, le tour, la fin Non, il... Ah euh, Moi je vais être fou, je vais dire que Maldonado il va marquer un point. Il y a des gens plus fous qui diraient que Raikkonen va marquer un point. <rire> non, <rire> il, va, il va en marquer deux. Ah,
0: C'est un coup sur la ceinture ça,
1: Non, moi je pense que la, la course se passera bien et que quand il arrivera, euh, Daniel Ricciardo sera accueilli bien évidemment par... Euh, le chef de chantier, le cow-boy, l'indien, le militaire <rire> et le motard, <rire> ses amis. Maintenant, <rire> bah on sait la vérité. <rire> C'est un village people. Un village people. Oui. Je veux dire,
0: il y a pire, il y a Hamilton et sa coupe de cheveux.
1: On ne revenons pas sur la coupe de cheveux d'Hamilton. On salue Benny
0: biss s'il nous écoute.
1: Rien d'autre côté engagement
0: Une bord dans les poings. Juste pour contrecarrer la, la prédiction d'une lotus dans les poings.
1: <rire> Alors, moi je, moi je voyais une superbe lutte entre, entre Maldonado et Gutierrez, mais malheureusement pour la 11ème place. Pour rien quoi. Pour l'honneur. Voilà, pour l'honneur. Oui, bien sûr. Et tu vois, pour bien démontrer que parfois le spectacle vient de, du fond de peloton, tu vois. Pour, oui, petit message donc, en, pour Bernie. Qu'il en faut un hein, fond de peloton. Et ouais. même un milieu de peloton, parce que vu comment les choses se tournent, on sait même pas s'il y aura un milieu de peloton. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du SAV de la f 1 Cette semaine, ce lundi, nous allons revenir sur le Grand Prix des Etats-Unis.
0: Oh putain, ce m'est ma... Ah bon Tu pensais qu'on allait <rire> revenir sur un autre Grand Prix Ouais, j'étais vu marquer un temps de pause, mais c'est dit tiens, peut-être qu'il aurait... Allez hop, le Grand Prix des états unis on s'en fout, on passe à un autre Grand Prix. Allez, on. <rire> on anticipe, on fait le Grand Prix du Brésil.
1: <rire> Pourquoi pas. Mais non. Pour ma compagnie ce soir, vous l'avez reconnu. Bonsoir Dino. Bonsoir. Bonsoir Fab. Bonsoir. Et bonsoir Jassem, mais visiblement, il... moi je l'ai déco, donc il... il pourra pas vous dire bonsoir, mais il est là normalement. <rire> le currier. Le currier. Bon, en attendant que, que Jassem, on espère qu'il qu revienne au plus vite.
0: Bon, d'ici 5-10 minutes, ça devrait faire.
1: Espérons-le. <rire> Messieurs, comme d'habitude, euh, la question traditionnelle, qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix Sympa. Ouais, être très un sympa. Un bon Grand Prix. <rire> un poil meilleur que le Grand Prix de Russie. Un peu Un peu,
0: un peu. <rire> et, de et toi, Shinji, qu'en <rire> as-tu pensé
1: Oui, moi aussi, j'ai ai bien aimé. Euh... Peut-être pas forcément pour ce qui s'est passé devant, hein peut-être plus ce qui s'est passé au milieu. Ah, mais Ce devant, il ne s'est rien passé. Hein. Enfin, il y a eu deux, trois petits trucs, mais... Bah, il s'est passé un truc, et, euh, pouf, puis
2: c'était bon, voilà.
3: Oh. <rire> non, mais c'est un grand prix, euh, disons dans le contexte un peu, un peu morose, de toutes parts. C'est un Grand Prix qui, euh, voilà, qui fait du bien quand même. Est, on est revenu un peu à la course. Euh, évidemment, ça ne fasse pas les problèmes et ça, ça n'empêche pas de, de se pencher dessus. Mais au moins, euh, voilà, ça, euh, on revient à ce qu'on aime à la course. Et puis en plus, c'était une belle course. Donc, euh, c'est donc très bien. Là où le Grand Prix de Russie avait peut-être un peu plus... Euh, comment dire Avait laissé une impression un peu neutre il euh, y, a, y a trois semaines parce que ce n'était pas un super Grand Prix. Euh, on parlait déjà des, des problèmes financiers, mais ce n'était pas à ce point-là. Là, au moins, ce Grand Prix a a pu un peu un peu distraire quoi, jouer son rôle
1: mmh. ah peut-être aussi que en Russie il y avait le, le Grand Prix du Japon une semaine avant là il y a une pause de trois semaines
3: oui oui non mais c'est pas de... la même c'est pas la même morosité mais c'est c'est de la
0: morosité quand même Mmh. Non, puis il y, y a des choses qui sont quand même complètement différentes. L'ambiance est différente. Ça fait un peu ouais. moins orchestré qu'en Russie. Le circuit vrai. aussi fait, fait, fait beaucoup. C'est <rire> difficile aussi de se motiver pour le Grand Prix de Russie quand tu vois le circuit. Euh, voilà, moi, je me suis contenté vraiment du minimum. Euh, mais voilà, c'est vrai que le circuit, il, il, tu ne pouvais pas espérer grand-chose. À la limite, tu l finalement, au début, je me disais, il, il aurait mieux valu euh, qu'on aille justement Austin juste après le, le Japon. Ça nous aurait distrait. Ça nous aurait fait penser à autre chose. Mais finalement, je me dis, après tout... De toute façon je pense que ce grand prix là, le grand prix juste après le Japon, on ne l'aurait pas apprécié. Donc à ce c'est pas ouais. plus mal que ce soit tombé sur la Russie. Comme ça, on n'a vraiment pas apprécié pour, 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 pour deux bonnes raisons. <rire> Et toi, Jacem, qu'en as-tu pensé De
2: ce grand prix Oh, c'était un grand prix. Bon, bonjour <rire> bonjour. C'est bien, dis bonjour aux gens
0: <rire>
2: Désolé, j'ai eu un souci. Mon ordi a décidé de redémarrer pendant le générique. C'était très sympa. Euh, ben, j'ai trouvé la course plutôt sympa, même si voilà, j'étais un, euh, un peu malade durant le, le week-end, ce qui m'a empêché de profiter du grand prix. Mais mm. j'ai vu quand même une course sympa avec des dépassements, un peu spectacles et de la stratégie. Donc, euh, oui, c'était plutôt sympa à regarder. Mm.
1: Messieurs, alors à moins que vous souhaitiez revenir sur de l'actualité, euh, je vous propose de passer au top 10. On parle pas d'Alonso Tu veux qu'on parle de quoi De la, la bah, déclaration elle... qu'il aurait faite Ah mais la grosse actu du jour T'as pas lu la grosse actu du jour <rire> Tu n'as pas lu J'ai lu des actus
4: <rire> ah, ah,
1: mais tu
0: mais... deuxième gosse bah, non, non, ça va pas. <rire> Ah non, grosse actu du jour, Fernando Alonso n'a toujours signé chez aucune écurie, on ne sait rien. Il <rire> n'y a pas eu une ça de rumeur C'est louche vous, vous, vous qui nous écoutez, vous êtes comme moi, vous le saviez qu'il allait dire une connerie. quand même. Ah Bah évidemment, vous le saviez. Même moi, je le sentais. Je l'avoue, à un moment donné, j'ai eu un doute. Je me suis dit, attends, qu'est-ce que je vais dire Et puis finalement, je me suis dit, je vais dire une connerie. C'est les grands improvisateurs.
1: <rire> Alors dans ce cas, passons au top 10 et commençons comme d'habitude par ceux qui ne font pas partie du top 10. Dino, c'est toi qui le faisais, tu es là, fitons-en. Ça tu fait me longtemps. Dire... C'est
0: un peu plus court cette semaine, désolé. Ah non, je vais te faire la version spéciale. Et d'abord, je vais te dire, Shenji. En 22 e position, nous retrouvons personne, parce qu'il n'y avait personne. En 21 e position, avec 0 points, il n'y a toujours personne. En 20 e position, sur la 10 ligne, nous avons toujours personne, puisque personne n'était là. En 19 e position, avec 0 points toujours, ex avec les trois précédents, il n'y avait personne. Mais assez étonnamment, en 18 e position... Il n'y avait personne, personne non plus. Enfin, il y avait Gutiérrez, <rire> mais c'est l'équivalent de personne. Gutiérrez, 16 points. En 17e position, nous avons Sergio Perez, 22 points. En 16e position, Daniel Kvyat, 37 points. 15e, Nicole Kenberg, 39 points. 14e, Adrien Sutil. Super Sutil 52 points. Mm. En 13e position, que ce chiffre lui va bien, c'était Kimi Räikkönen, 59 points. En 2e position, Kevin Magnussen, 161 points. Il y a, il y a quand même un, un petit step. Euh, et enfin, mm. Mister Eleven, cette semaine. Il est britannique. Il a une coupe de cheveux assez chelou, il a changé de couleur de casque cette année, il roule dans une voiture grise, il est né en Angleterre, ce qui explique pourquoi il est britannique. Mais ce n'est pas Lewis Hamilton, puisque c'est Jenson Button, euh, qui est donc 11 e avec 166 points, à noter que le vainqueur, dont nous terrons l'identité, qui reste secrète jusqu'à la fin de cette émission, a marqué, quant à lui, 2083 points.
4: Mmh.
0: Alors, parmi... une coupe de cheveux chelou, Button Je ne sais je pas, pas. il a pas, pas changé je sais pas, je trouve qu'il a, <rire> a À un moment donné, en fonction de l'angle de la lumière, il a un petit épi derrière et ça fait, ça fait chelou. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est moins net que Lewis. Je veux bien reconnaître, c'est moins net que Lewis. <rire>
2: Alors, parmi ces pilotes hors du top 10, euh. <rire> Bah, c'est un peu sévère quand même pour, euh, pour les pilotes McLaren, je trouve qu'ils ont fait quand même du bon taf. Euh, Jensen Button, il a vraiment pas eu beaucoup de chance, disons que la stratégie de son équipe l'a un peu privée de, de top 10. Et Magnussen, il a quand même fait une course convenable, même s'il s'est un peu fondré sur la fin. Donc je trouve qu'au final les, la 12e et la 11e place pour les, les deux pilotes McLaren est quand même euh, est quand même un peu sévère. Donc beaucoup Donc, a créé euh, des de des pneus chez McLaren. Et Button a fait une bonne course. Button, Button a fait une bonne course, on l'a vu très bien défendre d'ailleurs, super défense. C'était sur Alonso qui était vachement bien. Et enfin, les deux pilotes ont fait de bonnes courses et ils n'ont visiblement pas été bien récompensés sur le top 10, enfin, sur le top du SAV. Après, le reste, Perez, Gutierrez, Gliad, Genberg, Sutil, on les a quasiment vus, et Raikkonen non plus. Donc, voilà, ils méritent leur place, pour le coup.
1: Sutil, Perez et Raikkonen, on les a vus au début. Ah oui, c'est sûr. On les a vus dans le fonds
0: tour. En Raikkonen, on l'a un petit peu vu à tous les moments. Dès qu'ils se faisaient dépasser, on voyait Raikkonen. Je vous trouve injuste. C'est vrai.
2: Ça, c est, c est, il me fait toujours de la peine à chaque fois que je le vois courir. Mais, euh, Mais moi, pff, sinon, il me fait de la voilà, peine et je vois le vois marcher. Pas.
0: Déjà, rien que ça, ça, ça me fait de la peine pour lui. <rire>
2: voilà globalement enfin voilà, les enfin voilà les deux pilotes McLaren Button bon, je pense que Button a même fait une meilleure course que Magnussen pour le coup même si j'ai l'habitude de défendre Magnussen là je trouve que Button a quand même fait une meilleure course que Magnussen et finalement il est mal verni quoi il finit euh... il finit hors de stop c'est quand même dommage quoi il finit hors des points aussi sur la course oui et à la stratégie en plus bon il m'a quand même fait un peu rire avec sa, sa sortie radio mais sinon globalement, euh, voilà, c'est quand même dommage pour McLaren, c'est encore une occasion gâchée de revenir sur, euh, sur Ferrari, je crois qu'ils perdent deux points. Il me semble que Magdussen marque 4 points et Alonso 6. Du coup bon c'est une occasion gâchée pour revenir à la cinquième à la quatrième place. Hmm.
0: Mais est-ce que c'était pas un message caché, euh, la communication radio de Button c'est-à-dire <rire> Quand il dit, je crois que si ma mémoire est bonne, il dit... Euh, ah, euh, sure. ouais, Est-ce que vous êtes sûr? Il n'y a pas quelqu'un d'autre à faire s'arrêter avant euh, Peut-être qu'il y avait, une, voilà, qu y avait un, un petit message secret derrière, euh, je ne sais pas, sur la consommation d'essence, peut-être qu'il faut qu'au au virage neuf, sur le vibreur, que je prenne 3 cm à l'intérieur, c'est peut-être un code qui était mis d'accord avec Button. C'est ça, je dis rien. Euh, euh,
2: ouais. Vu ses déclarations d'après-course, il en a encore à travers de la gorge, cet arrêt... Euh... C'est un fait trois tours après. Euh, après J'adore qu Jassam qui
0: répond un peu là. Merci mais Jassim. As eu <rire> Mais c'est Jassam, je t'aime. <rire> oui, moi je
2: suis au premier degré. Hein.
0: <rire> non mais moi, la, la
3: communication qui m'a le plus choqué, c'est quand Button a demandé s'il devait laisser allumer l'allume-cigare pour Fernando. Ça, j'ai trouvé ça bizarre. Hein. <rire> Et là, ça m'a choqué pour le coup. Ouais. Non mais euh, je suis un peu d'accord avec Jassam, c'est-à-dire que la course des McLaren n'est pas récompensée. C'est pas une grande course, mais bon... Euh... C'est vrai que Button subit un petit peu, euh, mais subit dans tous les sens du terme, hein, c'est-à-dire qu'il y, y a la course, et il y a aussi le pilotage de sa McLaren, il l'a reconnu après. Euh, contrairement à, à toi Jassim, je dirais plutôt que Magnussen a quand même fait une meilleure course globalement, euh, parce que finalement il a quand même bien, enfin il a quand même tenu bon, il a pas, euh, il finit septième. Euh, non, il finit huitième. huitième. Euh, donc, euh, moi, j'aurais tendance, tendance à donner la prime à Magnussen euh, comme ça. Euh, après, dans ceux qui ne sont pas dans le top 10... Euh, euh, enfin, bon, toute proportion gardée, je pense que Sutil aurait mérité d'être devant, euh, devant Raikkonen, parce que, très sincèrement, Raikkonen, c'est quand même... Euh, c'est quand même
0: terrible quoi. J'ai presque envie de dire affligeant mais c'est terrible mais parce que Sutil a fait autant que Raikkonen sur toute une course, lui Sutil l'a fait en, en 10 virages. Oui, voilà. Oui, c'est vrai,
4: oui. C'est
3: vrai. <rire> Mais euh, le problème de Raikkonen, c'est c'est l'après-course, quoi. C'est quand il déclare, euh, alors hors communication officielle, quand il déclare que, euh, il, voilà, il n'arrive il, il pas, alors lui et son équipe n'arrivent pas à régler ses problèmes de sous-virage. Euh, il, 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 il dit même, euh, même en allant moins vite, euh, ça change rien. Donc c'est quand même que les mecs <rire> se sont dit bon, écoute, Kimi, ralentis un petit peu ton rythme, ça va peut-être mieux tourner. Mais non, non, même pas, donc... Euh... Mais je suis
0: déjà au max, les gars Je ne peux pas <rire> aller moins vite Je, je <rire> me fais doublé <rire> par une sommeur <rire> Mais euh, c'est un peu le même syndrome que Grosjean, c'est-à-dire que on sent des pilotes cette année qui sont, qui sont un peu perdus, euh, notamment face à leur et qui... Qui savent pas trop quoi faire. C'est vrai que quand on entendait les déclarations de gros gens euh, après les qualifications, euh, te, te, ça t'a fait rire. Toi, si tu me disent voilà, c'est euh, euh, de toute façon, ça sert à rien qu'on change quoi que ce soit parce que même quand on change rien, ça change tout. <rire> euh, et là, c'est vrai que Kimi, c'est à l'impression que chaque week-end, il, il a beau faire des progrès, etc. Le vendredi, le dimanche, il n'y a rien qui est allé. Et donc, euh, voilà, c'est peut-être aussi par rapport. Il euh, y a peut-être un, peut un truc à chercher par rapport à leur expérience chez Lotus, c'est que du coup, euh, cette année, ils, sont, ils ont pas les mêmes repères ils ont plus Et de difficultés, euh... je sais pas, mais... Euh...
3: C'est vrai, vrai que moi, ce qui m'a marqué euh, parmi les déclarations cette saison, c'est celle de Prost euh, qui disait que euh, l'année dernière, euh, Raikkonen, et donc par euh, extension Grosjean, avait, euh, avait un avion de chasse quoi, avec la Lotus. Euh, et plus j'avance dans, 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 dans la saison, plus je me dis que c'est pas faux. C'était vrai sur le coup, c'est-à-dire qu'on se rendait bien compte que la Lotus était une très bonne voiture, mais je pense qu'on ne se rendait pas compte à quel point elle était une bonne voiture. Et qu'aujourd'hui, quand, quand on est face à des pilotes qui se retrouvent en, en difficulté. Alors, bon, Grosjean, je dirais Grosjean, il y a moins de repères vis-à-vis -vis de sa propre carrière parce que finalement elle est assez courte et il y a eu la chance d'avoir euh, en 2012 et 2013 deux bonnes voitures. Mais Raikkonen, qui a eu, alors c'est vrai, plutôt euh, souvent des bonnes voitures, a quand même aussi eu l'occasion de rouler dans des voitures un peu moins performantes. Ce que je pense. Bah, il, a,
0: il, a, il, a, il a eu des voitures moins moins performantes que de. Dans, dans son histoire, moins performantes que ses meilleures années, mais jamais à ce point-là. Enfin, c'est vrai que la F-14, euh, c'est quand même, je pense, la plus mauvaise voiture qu'il ait eue entre les mains. Bah, en tout cas, je suis oui, c'est sûr, sûr que euh, sa plus mauvaise euh, saison. Euh, ouais, être pas
2: non plus.
1: Bah, 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 tu
0: mettrais bah, quoi pire tu, tu peux bah, compter peut-être la 2009. Ouais, mais, mais la encore, c'est oh. pas la même
2: catégorie. Oui,
0: bah, on parle de performance de monoplace, donc euh, de la Oui, non, mais c'est plus, c'est ouais, c'est Je euh, pense que c'est plus en termes de difficulté quand t'es quand, quand es jeune, quand t'as pas encore goûté au caviar, tu t'habitues à bouffer euh, à des, des, des œufs de limpe euh, Maintenant, quand t'as bouffé du donc, McLaren, t'as bouffé je sais du. Même que,
1: que si on regarde comparativement les résultats avec la de mien je me demande, j'ai pas le tableau en détail. C'est peut-être même mieux. Hein. Tu vois, je dis que la Sauber est pas dans la même catégorie, mais si ça se trouve, même la Sauber, c'est mieux. Mais sur la
0: performance, c'est plus difficile d'avoir une mauvaise voiture en fin de carrière.
2: Ah, mm. ben, moi il y a quelques temps il y a... Hier ben, je me suis un peu éclaté à voir le nombre de points De Timmy Raikkonen par rapport à ses anciennes années Et je remarque ah. Quand ah, en, 2004... <rire> en 2004 ben, C'est un peu une année nulle Pour euh, Raikkonen, McLaren finit 5ème du championnat constructeur Il finit avec 45 points Avec l'ancien barème Cette année il en a 47 C'est quand, oui. quand même ridicule Par rapport à un barème où il y a 25 points Et il y a 10 voitures qui peuvent rentrer dans les points Donc c'est vraiment une année difficile pour lui quoi. Mm. Pour vous dire à quel point il, il a des difficultés cette année Année, par contre je euh, sais même pas sûr qu'il reste euh, pour 2000, euh, 2015 hein. ferrari peuvent pas bah, bien parce durer euh... Euh,
1: quand, quand on lui en a parlé il a dit j'ai un contrat ferrari pour 2015
0: mais tout le monde dit ça en ce moment eh il oui, <rire> y en a qu'un qui peut pas le dire c'est le seul qu'on a un, vraiment <rire> <rire> Mais d'ailleurs moi aussi j'ai un contrat pour Ferrari. Mais ben bon. Mais euh, putain toi aussi.
3: Ah mais... Euh, oui. mais on a tous. Avec les gens Ferrari montent des deux salles dans les aussi, SAV. parce que pour rentrer dans la voiture. Mais euh, sinon <rire> voilà. Non mais par contre c'est 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 ce qui est terrible avec Raikkonen c'est que lui s'évertue à dire qu'il a un contrat. Hum. Ce qui est vrai d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que lui, c'est pire que tout. C'est-à-dire c'est ses résultats qui motivent les rumeurs. Oui. C'est-à-dire c'est pas, pas, pas la rumeur qui vient de on ne sait où, c'est les résultats. Son départ, je Non, mais c'est quand même terrible quoi, pour, euh, pour ce pilote qui, l'année dernière, était quasiment porté, euh, porté au nu. Euh, et que l'année dernière, on se disait Ah, c'est chouette, on va enfin voir une belle lutte avec Alonso à voiture égale. Ben non. Euh, non hein. Ben non. Ben non.
0: Ouais, et il va, va peut-être gagner un SAV d'or, qui sait <rire>
4: oui, oui je, pense que <rire> je
0: suis en train de vous faire un tableau Excel, les gars, vous allez voir. <rire> Oulala oh là
1: là. <rire> là. <rire> Allez, on va passer au top 10. Et le dixième a marqué 270 points. Et alors, bon, il m'avait fait marrer, samedi après-midi. Alors, il paraît, j'ai pas confirmé, mais visiblement, il aurait dit que la, la il semblerait que la voiture ait vu la Vierge Marie pendant la nuit, ou je, un truc dans le genre, enfin, que je vois la déclaration. Ouais, Et donc, Romain Grosjean, euh, qui, qui finit pas dans les points, mais qui était content de sa
0: course, parce que la voiture marchait, pour une fois. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que quand ta voiture, elle marche, c'est mieux que quand elle roule. <rire> <rire> Ça aussi, tu mettras qu'il faut le couper. <rire> non, non, ça, je le garde. J'aime bien les fours.
3: <rire> bah Non, mais alors là, Grosjean, c'est... C'est-à-dire que cette course, c'est quand même étrange. Non, enfin, pour beaucoup de choses. Mais surtout parce que, très sincèrement, on ne comprend pas pourquoi les écarts sont resserrés entre certaines voitures. Quoi. Et les, les Lotus, c'était criant C'est même parce limite que... suspect. Euh, mais mais c'est vrai en plus <rire> mais que les Sauveurs et les Lotus, qui restent quand même euh, les voitures euh, les, les, plus les plus en difficulté mmh. cette saison, soient parvenus sur cette course. Alors bon, les Sauveurs, ça s'est malheureusement pas vu, mais les Lotus, ça s'est très bien vu, à rivaliser quand même, parce qu'avec des Toro-Rosso, avec des McLaren... Euh, c'est quand même étonnant c est, c est... Et, et, et le fait que Grosjean se mêle à la bataille je peux comprendre qu'il soit très très content parce qu'il faut quand même se souvenir
0: d'où on part, ils sont quasiment <rire> derniers en Russie quoi, enfin, c'est... Et il fait une super course. Bah, et il
1: était il même dernier. Ça, euh, ça se, se, ça se finit
0: mal parce, parce que je pense qu'à un moment donné, il décroche complètement après l'accrochage avec Vergne. Mais il fait oui. une super course. Ouais, ouais. C'est pour bah, ça, il <rire> pas de poids, mais il
1: était super content de sa course quand même.
3: Il, il disait que l'accrochage avec Vergne l'avait euh, avait abîmé, donc son aileron, ça on l'a vu, mais avait abîmé aussi son fond plat. Ce qui ah, explique ben... d'ailleurs qu'il s'est fait un circuit un petit peu parallèle
0: <rire> en fin de course.
2: Ah, c'est clair que le mec, à la fin, il roulait plus en dehors du circuit <rire> que dans le circuit. Donc...
0: Mais non, mais il fait des expérimentations au compte de Herman Tilke. <rire> C'est à lui qu'on a amélioré le chat. Oui.
1: Il, fallait, il fallait que vous ayez des écrans 16e, hein, parce que vous aviez la, la piste au milieu. Et puis sur les côtés de l'écran, parfois,
2: on voyait lotus qui passait dans le virage. <rire> Heureusement qu'il roulait pas à Monaco, le mec,
0: hein, parce que là... <rire> ah bah il l'aurait fait une fois. Voilà.
4: <rire>
0: puis il aurait détaché un tout petit bout d'astronterre. <rire> Mais vraiment tout petit, hein. <rire> C'est vrai que c'est mal payé parce qu'en plus il, il part de, l il part, entre guillemets, de loin, ah, je... il gagne quand même des places grâce aux pénalités, oui. euh, mais, euh, mais il part de loin, il, il fait vraiment une très bonne course. Euh, il, il mérite d'être devant Maldonado et ça paye pas quoi. Bon finalement Maldonado comme ça marque ses premiers points de la saison, c'est bien. Et ça Devant joue, Verne, un petit peu.
1: Devant
0: Verne, ça dépend.
2: n'ai euh, pas trouvé sa course si exceptionnelle que ça. Ah. On en reparlera, on en reparlera
0: Mais par contre, je sais pas si vous avez vu le tweet de, de Lotus juste après la course Ah excellent <rire> Le tweet de Lotus avec Romain Grosjean Mais c'est genre, vraiment 20 minutes après la fin de la course Il y a Lotus qui met un tweet sur Twitter donc, c'est logique que, euh, Montrant oui. Romain Grosjean oui. avec, avec un bout de son aileron avant je crois Enfin euh, une, une pièce en carbone Et il a l'air super content et le tweet c'était euh, euh, Ah c'était quoi le, le message euh, « Tiens, Jean-Éric Vergne, euh, euh, il, comment s'appelle euh, Romain a quelque chose à te rendre, et ça devait être un bout d'aileron de, <rire> de la de, de la Torre de, de, » de Et d'ailleurs, on a Jean-Éric Vergne qui se, se, se prend en photo et tweet à son tour en disant euh, « Tu me le rendras quand tu me rendras euh, les 5 secondes que j'ai perdu. <rire> » <rire> Alors que moi j'ai l'impression que c'est deux pilotes qui s'apprécient pas vraiment, en dehors de la piste. Et donc vraiment je craignais le pire après la course. Je, je craignais vraiment le... D'ailleurs la première réaction de Romain Grosjean, je, vraiment je craignais le pire. Et puis, genre Nascar. Non, mais on est finalement NASCAR, non. C'est en fait,
4: qu'on est,
1: c est <rire> au Texas et tout, mais quand même, ils savent se tenir, le pilote 2. <rire> bah ben, visiblement, eux, oui, ils savent se tenir. Ouais. Certains trouveront que c'est dommage, ça éviterait ça oui, un on peu si le, on... les pit-stop. Enfin, si le on cas, peut éviter de passer Maldonado. à
3: tabac des pilotes aussi, c'est pas mal. Hein.
1: Oui, Ah, ça dépend, ça dépend du pilote. Ça dépend du pilote, c'est vrai, je peux même y participer. <rire> Allez, passons à la 9ème place. Il a marqué 296 points. C'est son meilleur résultat de l'année. Oui, Pastor Maldonado a marqué des points.
4: <sus>
1: Champagne!
3: Et voilà! Enfin! Oui, mais le problème, c'est que c'est pas une course à Maldonado. C'est une... une course sage, en fait.
2: Bah, c'est ce qu'on lui demande. En... Enfin.
3: Oui, bah oui, mais c'est pas, ça enlève du cachet à sa performance. <sus> Pas de mur, pas d'autres pilotes, c'est vrai. De l'opportunisme.
2: Mmh. C'était soit ça, soit il meurt pas de points. On a vite, il, il s'est dit, pour une fois, je vais faire le bon choix. Mais il a fait une bonne course au final, hein. une course oui. sans, sans erreur. Ah, il a été assez discret finalement, On n'a pas vu tant que ça. Mmh. Finalement, ça s'est bien payé en fait. La Lotus, elle fonctionnait bien, du coup, bah, il a oui. marqué. Globalement, il fait la même
1: stratégie que Button, mais lui, il est... non enfin euh, que... Oui, c'est ça, que Button ou, ou Magnussen... Mais en partant avec des 9, et euh, bah lui, ça marche. Quoi. Il, il marque des points.
3: Il y, y a quand même aussi ce dernier tour. Euh parce que c'est vrai que il est, il, Vernier et Maldonado étaient juste devant Hamilton euh, au moment où il franchaient la ligne d'arrivée et donc du coup la réalisation oublie un petit peu que la course n'est pas finie pour ceux qui sont devant le leader et à un, moment, à un moment quand même la réalisation revient mais un petit peu incidemment sur la lutte et puis là tu vois que Maldonado tente un truc incroyable, une, une super manœuvre hein, d'ailleurs une manœuvre bien agressive euh, au moment où enfin, la pression du Grand Prix est retombée parce que voilà le leader est arrivé on l'oublie un peu et, euh, et c'est là qu'il gagne sa, sa place, du coup puisque Vern se fait pénaliser après la course. Mais il n'y a que ce moment-là, ce, ce moment du dernier tour, où il a été, euh, où il a été comment dire, un peu agressif, mais, mais une agressivité tout à fait correcte. Et, euh, et finalement, ça lui a permis de, de prendre ses deux points. Donc, euh, ouais, une course discrète, comme disait Jassem, mais euh, c'est ce qu'on lui demande et il avait la voiture pour le faire. Donc, euh, bravo à lui. Quoi.
0: Sur le euh, chat, on nous signale quand même une touchette avec Verne. On ne se refait pas. Oui bah voilà, c'était pour, pour le fun C'était la signature J'ai même, même envie de dire c'est une course limite opportuniste ouais. Parce que finalement euh, C'est vrai qu'il fait pas grand chose De, de toute la course euh, il, il survit, il reste là, il ménage sans doute Ses pneus etc Et puis bah il est, il est là et effectivement sur la fin Il, fait, il tente la manœuvre qui va peut-être Faire la différence C'est ce qu'il devrait faire depuis très longtemps quoi. Et ce dès les essais libres <rire> C'est vrai qu'il fasse des essais libres calmes mais il est calme, faut juste qu'il
1: apprenne ce que c'est que des lignes droites parfois. Non mais je pense que
0: je pense que là il est c'est je pense que là il est résigné. Il se dit bon c'est bon, la content, saison, Il, il a, a signé pour l'an prochain. Il, il aura a un meilleur l'an prochain. Non, non, non mais justement, je, je pense que dans, dans la tête de Maldonado, il a ce qui est pas ce qui est pas le cas de Grosjean parce que Grosjean il, il cherche clairement à aller ailleurs. Maldonado ça fait facilement trois mois qu'il est confirmé chez Lotus. Euh, il sait que là c'est les derniers instants avec le moteur Renault qui va passer au moteur euh, au moteur Mercedes. Euh, donc je, je pense sincèrement que lui il est en train de se dire sur la fin de saison, je l'ai fais cool je la fais pépère et, et finalement c'est ce qu'il paye parce ça que marche, euh, oui. voilà il, il se met pas dans les ennuis. Il fait sa course. Peut-être finalement qu'il a trouvé le rythme de course qu'il fallait pour pouvoir faire un bon résultat.
2: Après, c'est surtout une course pour rassurer un peu Lotus hein, parce que euh, au bout d'un moment, même s'il l'avait prolongé pour euh, l'année suivante, il était un peu... Il savait pas trop quoi penser du pilote euh, de ses performances. Là, il a quand même montré qu'il savait, de temps en temps, être, être discret, être plutôt rapide et marquer des points. Et, Après, et, et même... euh,
0: mais même au-delà de ça, ce qui est décevant cette année Chez Madonado, c'est qu'il a même pas vu Parce qu'on a souvent critiqué Madonado comme étant un pilote payant On a souvent oublié que c'est un pilote qui est quand même, qui est quand même Très fort, euh, qui est très bon en qualification Qui est très rapide Et qui, quand il fait des manœuvres Il y a la moitié qui, qui, qui est bonne achetée, Mais il, il est capable de faire de très beaux dépassements Et c'est vrai que cette année, bah, on n'a pas grand chose à dire sur lui Si ce n'est les quelques courses déchets qu'il a fait euh, Les euh, les pastorades qu'il nous a fait euh, lors, des, <rire> lors des essais et compagnie Mais sinon c'est vrai que même en dehors il n'a pas. Enfin, moi, quand, quand j'entends Montagny dire que, euh, il se... que Grosjean se fait mettre une pile par Maldonado en ce moment, euh, oui, d'accord, euh, en ce moment, Grosjean se bat un petit peu moins face à Maldonado, mais il lui a mis la tête sous l'eau pendant tout le début de l'année, quoi. On y reviendra, Montagny. Je dis ça, je dis.
1: <rire>
4: oh,
1: oh, <Bref>, oh.
0: rêve <rire> <rire> Je sais,
1: on verra, on verra. Passons à l'étage supérieur. Il a marqué 489 points, et finalement. Peut-être qu'il sera là l'an prochain, même si c'est pas encore sûr, mais peut-être bien. <rire> Le... Pourquoi pas, quand c'est déjà fait jeter deux fois, après tout, il encore l'espoir. <rire> c'est Jean-Éric Vergne.
3: Il est jamais mort, Vergne, en fait. Il y a quelque chose de. C'est Highlander. De... Ah non, mais c'est ça, il en
0: restera qu'un. Lui, à la fin, il sera tout seul. Les mecs, c'est Christophe Lambert. <rire> <rire> Je commence à avoir beaucoup de points communs entre Christophe Lambert et Jean-Éric Vergne. <rire> le fin de course, Jean-Éric C'est-à-dire que
1: c'est sur la fin tu dis « Oh mon Dieu, il va il va nous doubler tout le monde et tout ça ». Bon, là, c'est vrai qu'il a alors Parce que forcément, ça a googlé sur sa pénalité. C'est vrai qu'il est passé un peu au chausse quand même, hein. Il a
3: mérite sa pénalité, il a mérite, enfin, euh, je pense pas qu'on puisse contester le fait qu'il sort gros gens de la piste, quoi, enfin, c'est...
0: Sa, sa manœuvre non, est la manœuvre non. belle, la manœuvre
3: est couillue, mais bon... Mais...
0: Je trouve sévère, il, il sort pas gros gens de la piste, il s'appuie légèrement contre gros Grosjean, Et bah pareil non mais c'est vrai que la manœuvre est belle et que la partie compliquée et c'est ce qu'il pas et c'est ce qui c'est ce qui c'est ce qui devrait anticiper mais en même temps on peut comprendre aussi que ce soit un peu compliqué c'est que lui veut dépasser Grosjean mais Grosjean juste devant lui la Button et lui aussi à ce endroit-là c'est l'opportunité pour essayer de dépasser c'est obligé c'est obligé c'est obligé que Grosjean se décale à un moment donné donc c'est vrai que dans l'instant il aurait fallu que Vergne analyse que en partant d'aussi loin il fallait qu'il tienne compte du fait que Grosjean allait peut-être se décaler parce qu'en partant loin si Grosjean se décale pas ça ça passe. C'est même limite, à la je... limite, il se gaufre, gaufre, et il, il le reprend, enfin, euh, ça se croise, ça se décroise, comme on a pu en voir. Là, c'est vrai que comme il y a peu de tonnes devant, Grosjean est obligé de se décaler pour tenter le truc, et puis, euh, et puis bah voilà, ça, 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 ça cogne. D'ailleurs, c'était un peu la mode hier soir, l'attaque
1: le... de loin. J'ai besoin de remarquer le nombre de dépassements où les gars, ils attaquaient de super loin avant le virage, à
2: chaque fois. Disons qu'ils veulent imiter juste Richardo, quoi, mais ça marche pas toujours.
3: Hein. Oh, là, écoutez, <rire> la groupie
2: <rire> <rire> Uh, Vettel avait ten... tenté ça aussi, uh, mais lui, il est carrément sorti de la piste, ça me fait un peu rire. Pour mais... <rire> oh,
0: quelle suffisance, espèce de créants Je te conchis. <translations> ah non, excuse-moi, excuse-moi, non. <rire> non. <inaudible> Je te condamne.
4: <rire> oh là là, c'est... <rire>
1: Oui c'est vrai, les gus, gus, les entrées de virage c'est propice à ce genre d'attaque, c'est vrai.
0: Ah, mais du coup
3: c'est bien, c'est un, un très beau virage qui nous donne de très belles manœuvres. Il faut, faut y penser, c'est bien.
0: Après, Virg, sincèrement, est-ce que, est que ça mérite la pénalité Ouais, bah, là, pour le coup, je me dis que la pénalité de 5 secondes, elle est, euh, elle est bien. Voilà, ouais. Parce que c'est une, oui, voilà, une petite sanction un peu plus qui plus... peut à la limite te faire perdre une place, mais qui non, non plus ne détruit pas ta course. C'est pas un drive-through, c'est pas 20-25 secondes. Pas tu pas peux te faire place. perdre une place. De voilà. oui, voilà. toute façon, attends, ça tu...
1: marqué. C'est pas 5, c'est 7 places. À part
3: Pérez, euh, tout le monde a pris des 5, des 5 secondes. Il y a que Pérez qui a eu droit à plus. Lui. Non, mais même pour,
0: pourquoi 7 parce que la vie est réduite, sans doute. <rire> oui, sans doute ça, et je, je pense me souvenir d'une pénalité de 7 places qui avait déjà été donnée, il me semble, l'année dernière. Je me demande si c'est pas à Vergne, pour un truc un peu du même genre. Mais c'est vrai que 7, euh, quand on est habitué à 10, euh, voilà, tu dis. J'ai l'impression pourrais... qu'ils
1: sortent le plus... chiffre, ça au
0: hasard. Surtout que tu pourrais. Voilà. as l'impression que t'as les mecs, tu sais, ils ont, dans le bureau, côté t'as Charlie, il y a une petite roulette. Et puis là, il y a <rire> Charlie qui dit, hop, pénalité. Alors là, Charlie, il appelle ses drôles de dame, et puis il y a une drôle de dame qui vient, fait tourner la roulette, et puis ça, ça tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, bon bah, on part sur cette place, c'est bon. Je <rire> suis. Ils vont. J'ai un million, mais c'est trop. L'année prochaine, ils vont, <rire> vont parler avec les secondes. Tu sais. Ou avec les safety cars alors attention là on a une roue alors on a plusieurs possibilités on a un drapeau jaune <rire> double drapeau jaune <rire> virtuel safety car safety car drapeau rouge double drapeau rouge départ derrière safety <rire> car Le et bien évidemment Le passage par la case prison <rire>
1: Un million de, de
0: places de pénalité. Ah vache. Un ah, sur... Non mais en plus c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que même si c'est pour la grille, si tu donnes 7 places de pédalité pour la grille, ça veut dire que tu veux pas que le mec soit dernier. Parce que si, si, si tu dis c'est pour calculer exprès pour que ce soit dernier, tu lui mets 10 places. Il va pas reculer 10 places sur la grille. Il va reculer non. 7 places et puis voilà. Mais au moins ça le mérite d'être 10 places. Donc tu sais que ça va pas créer un précédent. Là le 7 places, tu te dis ah ouais, effectivement. Non mais les, les 3 places c'est le bonus petites équipes de ce week-end. <rire>
3: Autoriser. On a autorisé euh, les, les Lotus et les Sauveurs à rouler avec des moteurs euh, sur, euh, sur comment Sur Et ben bah, la pénalité de Perez c'est cadeau. C'est de la part de la femme.
1: <rire> je a rajouter sur la course de Vergne non. non, je vais prendre ça pour un non. Oh bah non non mais <rire> quand, quand, quand,
0: non mais quand même euh, même enfin euh, on a pas un peu parlé de l'agressivité par moment un peu limite, Il fait quand même une très bonne course. Il récupère très oui. bien un mauvais début de, de week-end. Il n'était pas satisfait. Euh, alors qu'en plus la Toro Rosso avait montré très bonnes choses, euh, notamment lors des essais libres. Et il a concrétisé ce que n'a pas trop réussi à concrétiser avec Viat, notamment en fin de course parce que Viat c'est un peu Effondré en fin de course. Vern a réussi à tenir jusqu'en fin de course. Donc euh, voilà très très belle course. Non seulement agressivité mais en plus une bonne gestion de la course et euh, une bonne une bonne réactivité. La réactivité, je l'ai balancé parce qu'il fallait que je finisse, parce que j'ai oui, aucune raison que je bonne réactivité, soyez bien d'accord Sauf si le mec, il est un petit peu brillant dans la nuit, ou du truc dangereux, qu'il vite à côté du, du central, genre Fessenheim ou Paluel, mais sinon, j'ai aucune raison de dire qu'il a une bonne réactivité. Oui, parce que
3: euh, ça aurait été tarte à la fraise, tu l'aurais lancé pareil. Quoi, si Tout à
0: fait, et d'ailleurs, ouais, je dis ouais. réactivité en parlant centrale nucléaire, je dis des conneries, parce que c'est radioactivité, mais c'est pas grave. Tout à fait. A la 7 place, c'est Fernando
1: Alonso qui a marqué 664 points. Il non l'a pas vu au final. Hein. On l'a
2: vu faire quelques dépassements à gauche à droite, mais il a été oh, quasiment a la... inexistant.
1: Il y a la bataille avec Button, comme.
2: Oui, Et voilà, c'est vrai. Mais à part ça, par rapport à toutes les batailles qu'il y a eu... Euh...
0: Ne pas réussir à dépasser Button... <rire> en mode troll.
2: Oh, Surtout que Button s'est bien défendu, tu vois. C'est quelque chose que les nouveaux pilotes de F1 ont du mal à assimiler dans leur tête. Mais ça, c'est une autre histoire.
3: T'as quelqu'un en tête euh, qui te vient
2: La plupart des pilotes, enfin les, les pilotes euh, de ces 5-6 dernières années qui viennent, la plupart... Euh, je trouve que les plus belles batailles sont avec des pilotes... Enfin, euh, moi, les plus belles batailles que j'ai vues, c'est avec des mecs comme Weber, comme, comme Alonso, comme mm. Vettel. Les pilotes très sains, ils se défendent même plus. Ils se disent « Ouais, bon, bah, j'ai des pneus moins bons. » Du coup, enfin je trouve que les batailles... Euh, autant les dépassements aujourd'hui, ça ne fait aucun effet, mais au moins hein, qu'il y ait des duels, quoi, fin... Là bah, il y en a et là quand il y en a c'est
4: plutôt cool.
0: Après là on parle aussi de duels enfin on va mettre un peu à l'écart Weber mais c'est aussi des, des, des duels de mecs qui risquent pas leur place. Euh, oui. donc c'est un peu plus facile pour eux entre guillemets de se battre et de se déchirer ils sont là pour ça, ils sont payés pour ça, grassement payés pour ça là où pour d'autres, il y a plus de choses qui cogitent, il y a plus de... Enfin, voilà, quand tu prends des Magnussen et compagnie tu sais que par moments la course est la font en disant je sais pas si je vais être là à la fin de saison, euh, voilà donc ils sont un petit peu tirés entre d'autres trucs des mecs comme Vettel ou Alonso, ils ont qu'une seule, une seule chose à penser, c'est foncer et être le plus rapide possible et battre le mec qui est juste devant eux quoi
2: ben oui, mais c'est une mentalité voilà, propre à des pilotes euh, expérimentés comme eux. Mais disons que euh, les pilotes les plus récents essaient plutôt de ne pas faire d'erreur, quoi, de, de, de bien faire leur travail. Voilà, si tu fais dépasser, ben tu dis à la presse, euh, ben j'avais des pneus moins bons, etc. Enfin, tu trouves des excuses comme les pilotes le font depuis je ne sais pas combien de temps. Et
0: ouais, voilà, mais c'est comme ça que tu commences. Hein. Toi, quand tu es dans un boulot, etc., quand tu arrives, bah, au début, tu fais tout dans les, dans les cadres et compagnie. Puis c'est au fur et à mesure Avec l'expérience que tu gagnes en confiance et que tu te permets de faire des choses que tu n'aurais pas du tout fait lors de la première semaine. Quoi. Ah non, mais ça par... je
2: parle pas forcément des rookies, je parle forcément de Magnussen, je parle des, des mecs comme euh, Gutierrez, euh, comme Maldonado, des, voire même, j'allais dire Grosjean, mais lui, quand il défend, il fait un peu peur. Mais euh, voilà, <rire> c'est ce genre de. C'est ce Grosjean, de... il a 4 ans.
0: Grosjean, en fait, il ne défend pas. C'est Grosjean. Il a juste l'impression qu'il y a une voiture qui l'attaque à droite Donc du coup il se décale violemment sur la gauche Et en fait la voiture elle était à gauche <rire> C'est juste ça C'est spécialiste du, du coup de volant brusque Je sais pas d'où ça sort à un moment donné le mec Il va avoir un, un coup de jus électrique tu sais, dans l'épaule Hop il y a un coup de volant <rire>
4: sur même coup,
0: il Sinon sur Alonso Finalement Alonso et euh, Et, et Raikkonen sont pas si loin que ça l'un de l'autre il, y a, il doit y avoir une vingtaine de secondes à peine. C'est pas, pas, pas un fossé absolument énorme. Alonso s'est plaint visiblement sur la fin d'une vibration. Il n'arrivait plus à voir la piste parce que la voiture vibrait <rire> trop à cause des pneus. Euh, mais euh, voilà, le, 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 le signe quand même, c'est qu'on a eu par moment des 30, 40, 50 secondes. Là, il y a une, grosse, une, une petite vingtaine de secondes. Et donc. Euh... Sur le chat, Gus Gus nous dit que c'est finalement
1: le meilleur des autres. Et on dit d'ailleurs qu'il avait. En fait, il ne pouvait pas faire mieux de toute façon.
0: Bah, en fait c'est ça C'est-à-dire que pendant la course Il est, il est, il est derrière les 5 premiers euh, Où il se passe pas grand-chose Mais en tout cas ça se bat sur des, sur des mm. degrés divers ça se, bla, ça se bat entre les deux Mercedes Et puis Ricciardo et les deux Williams Ça, ça se bagarre dans, dans des options stratégiques Et des options d'arrostage euh, Alonso il est, il est juste derrière Il peut pas faire grand-chose très rapidement Il est largué, il peut pas faire grand-chose Mais en même temps il largue aussi les autres qui sont derrière Et les seuls moments où il a entre guillemets l'opportunité de briller bah, C'est quand tu un Vettel ou quand tu un Button Qui se trouve sur sur sa route, euh, bah voilà, c'est ce moment où il peut briller. Mais sinon, c'est vrai qu'il est, il est limite dans une course à la, à la Rosberg. Est -à -dire que, voilà, il est coincé entre deux groupes, il n'y a pas grand-chose à faire.
3: Oui, parce que c'est vrai que les, les cinq premiers doivent se tenir en une trentaine de secondes et après, il y, y a un écart énorme. Il y, 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 y a une minute. Oui, ouais, c'est ça. Il y a une minute entre Bottas minute et Alonso. Ouais, c'est énorme. Bah, ce qui explique d'ailleurs qu'étonnamment, euh, parce que, bon, en l'absence de Caterham et de Marussia, on avait quand même un plateau euh, resserré. Euh, quand même, étonnamment, il y a quand même jusqu'à, euh, jusqu'à, ouais, jusqu'à quasiment le 11e. Enfin, oui, le 11e a pris un tour. Donc, euh... Et euh, sachant qu'il y avait une, les, les derniers tours des, des Mercedes, c'était quand même de la gestion, ou en tout cas de, de l'évitement de trafic, donc de, du ralentissement. Euh, ça, ça, ça prouve quand même le niveau euh, de, de ceux qui ont terminé aux 5 premières places quoi. enfin de leur voiture en tout cas
1: à la 6 place il a marqué 695 points c'est le pilote Williams Valtteri Bottas
2: là on peut dire qu'il a été complètement invisible
1: Oui. Bah, c'est à dire qu'il fait partie de ces deux pilotes il se fait
3: avoir qui... Au départ. Oui, d'ailleurs, bah voilà, c'est-à-dire que comme quoi la ligne extérieure n'est pas forcément une ligne qui te, qui, te, qui te donne automatiquement un bon départ, parce que Bottas et Ricciardo sont complètement plantés. Sur, après, ce, euh, pas, sur cet envol.
2: Après, ce n'est pas la première fois qu'il se plante lors d'un départ. Hein. C'est un peu des, dire des spécialistes, mais c'est deux pilotes qui, qui sont coutumiers du fait. Quoi. Donc, euh, dans un sens, ce n'est pas super étonnant, mais bon, ça reste quand même dommage. Quoi. Il perd, pour moi, il perd sa quatrième place, voire la troisième, sur le départ. Mais le truc, c'est que surtout, il a manqué de rythme par rapport au 4 devant. Quoi. Il y a un moment où il était vraiment loin de, de Massa, donc euh, au final, je ne sais pas trop s'il si, si aurait été capable de, de finir devant Massa ou quoi que ce soit.
0: Après, c'est dans la logique du week-end. Global. Globalement, sur le week-end, à part, à part dans les qualifs, globalement, sur le week-end, on a l'impression que Massa était un cran au-dessus. Ouais. Et là, eh ben, il est à un cran au-dessus de Bottas. Il est 4 secondes devant, donc il est vraiment… Euh... J'ai envie de dire, il, a, il est plus ou moins à sa place, Bottas.
4: Après,
2: je sais pas, je sais pas si Bottas a l'air d'être super, super motivé sur la fin de saison. Il n'a pas l'air d'être spécialement à fond. C'est l'impression que j'ai. Parce que, bon, au final, il a réussi sa saison. À euh, mon avis, il va, il va finir 5e ou 4e du championnat globalement euh, il, y a, il y a plus grand chose à, à espérer quoi bah, moi, je, je, je... bah quand même euh, en magasiner hein. les podiums
0: euh...
2: ah ben bah, oui mais dans un voilà. sens oui mais, même mais fait un c'est ça
0: il y, a, il, y a, il y a des places, il y a des places à, il y a quand même la place de Williams n'est pas encore non plus garantie, euh, lui sa place au championnat n'est pas non plus garantie, puis ça n'a pas l'air d'être le tempérament, je pense simplement, c'est que là il, il a été, a été confirmé pour l'année
2: prochaine.
0: Oui, les deux. Et, de toute façon, ouais, ouais, euh, bah, ils et ont été confirmés il va pas se dire quoi, c'est impossible.
4: Mais après, il y a, 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 ah oui, a peut-être oui. aussi
0: une donnée qui rentre en ligne de compte et dont on a entendu parler ce week-end, c'est peut-être aussi qu'il commence à y avoir des gestions d'éléments mécaniques, des gestions de moteurs, et peut-être tout simplement aussi, c'est que ce week-end-là, il avait un moteur le moteur qui était prévu, c'était un moteur qui arrivait plus ou moins en fin de vie, qu'ils qu ont géré un peu le moteur, euh, voilà, en voyant surtout derrière que euh, les Ferrari étaient derrière. Tant que les Ferrari sont derrière, pour le moment, elles, les, les Williams, c'était tout bénéf. Donc, peut-être qu'effectivement, bah, une fois devant les Ferrari, bon, bah, ils se sont dit bon, bah, on est devant, euh, euh, voilà, on, a minimum deux, deux, on prend minimum deux points de plus que Ferrari. Bon, là, ils, ont même, ils en ont même pris beaucoup plus. Enfin, voilà, donc... Euh... C'est vrai que de toute façon, ils rattraperont pas Red Bull, donc... Euh... Mais ils pourront regretter début de
1: saison. Oui. Mmh, oui. Ça va faire une bonne base pour l'an prochain. Ça va être intéressant, là,
0: la Williams de l'an prochain, quand même. Ah bah, s'ils font comme l'année dernière. Oui. Ils avaient <rire> une bonne base en hein, 2012. Hein. C'est vrai. Les années pères chez Williams, ça va.
1: C'est les années impair qui sont pas terribles. On passe à la place suivante. À la cinquième place, il a marqué 756 points. C'est Sébastien Vettel. Il voulait ouais. remonter 11 places Finalement, il en a remonté, il a fini. Bah, il a fini à sa à place. Il a, fini... il a remonté 11 places. Voilà. Mais que ce fut compliqué.
0: Oui, <rire> le début de course, c'était quand même l'idée en ice. Hein. <rire> Mais il y a eu l'explication okay, du coup C'était un mauvais train de pneus, c'est ça C'est ce dont ils ont parlé, en tout cas euh,
1: évoqué hier sur Canal.
0: Maintenant, préparation. Euh, j'ai
1: pas lu, moi, lu je, ces. Alors,
3: moi, hein. je, ce qui est ressorti, j'ai l'impression, c'était surtout que. Enfin, c'est surtout le manque d'appui qui, euh, qui crée des, des, des difficultés, quoi. Donc, peut-être aussi une dégradation pneumatique un peu plus, un peu plus conséquente. Mais euh, je n'ai pas entendu parler de train de pneus. Peut-être que le chat, le chat pourra nous le dire. Mais
0: dès le départ, il y a un beau ah, pari déjà. Dès le départ.
1: Après, si tu veux, ça vient du fait qu'apparemment, quand il a changé de, de train de pneus, ça avait l'air quand même d'aller un peu mieux. Donc. Après, c'est peut-être qu aussi qu'il y a eu des réglages au moment de...
3: Mais enfin, Moi, j'ai dans le souvenir qu'il a beaucoup de mal au début du... Donc, ça doit être son troisième relais. Et que c'est le moment où il doit se faire dépasser par Grosjean. Et que quelques tours plus tard, ça commence à se mettre en, en place. Et qu'après, il est quasiment inarrêtable. Mmh. Euh, et... Parce qu'on se souvient du moment où Grosjean évergne le passe coup sur coup, quasiment. Euh, on le voit
1: glisser dans les S. Euh, et ouais, je pense... Sur les vues intérieures, les... Les petits coups de volant et tout pour la euh, ouais, ouais. voiture, c'était impressionnant pour le coup. Ouais.
0: Et même à la radio, enfin, ah, il, il a une, il a un diagnostic de sa voiture qui, voilà, il dit, euh, voilà à ce moment-là, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. De toute façon, on a, on a fait des, des une 44 une tout le week-end et là, on fait une 46 et... Donc, Même je, pas. Il dit, il on a du mal à faire une 46.
1: Alors sur le chat, juste dit, oui, Vettel a tenté le pari de la vitesse de pointe. Tu le payes d'autant plus en début de course avec le plein. Ouais. Ce qui pourrait expliquer en effet l'amélioration qu'il y a eu au cours hein, euh, du Grand Prix.
0: Mais euh, sinon, très bonne, stratégie, enfin, très bonne intention stratégique avec la safety car de, de rentrer, de mettre les tendres, de revenir un tour après pour mettre les médiums et, et, et avec l'optique, sans doute, à ce moment-là, de, de faire toute la course en médium. Même si, au final, il a, il a dû mettre les, les tendres, puis, à la grande surprise tendres. de certains commentateurs, euh, il a dû remettre les tendres, mais... <rire> euh...
2: Non, Fab, j'essaie... J'essaie gros... de me souvenir, en fait, d'un fait marquant de la course de Vettel, mais mis à part sa fin de course, où euh, au final... Euh, le mec, il se rappelle de
0: fait si... marquant de la course de Ricciardo mais pas de Vettel. <rire> la oh, mauvaise ouais, fin du mec Attends, tu <rire> euh... vas
3: voir, Richardo, ça
2: arrive... <rire> non mais euh, on, on le voit dépasser à la fin mais euh, on le voit faire le spectacle Vettel à la fin mais voilà quoi, il avait des gommes toutes neuves mais au final on, on voyait qu'il enfin sur, sur les deux tiers de la course il n'avait pas le rythme j'ai l'impression, euh, c'est quand même étrange quand on passe euh, le week-end à régler sa monoplace pour la course
0: Aut mais, autant
2: mais
0: là j'étais je... Je euh, justement en train de lire sa déclaration et, euh, et lui-même visiblement ne comprend pas alors cette course en, en deux en deux parties après après à un moment donné ça se débloque et il fait une très bonne course il remonte à la septième place et, mmh. et on se dit finalement il est en train de nous faire quelque chose il est quand même obligé de repasser par les champs mais c'est vrai que lui-même a du mal à expliquer ce... voilà il fait juste le constat c'est qu'on n'était pas assez rapide dans la première moitié et effectivement il était le même constat que toi c'est que euh, bah, voilà ils, ils ont préparé euh, la course mais finalement euh, bah, une fois arrivé avec les, les, les pneus et puis plein de carburant ça fonctionnait pas. Après, Juste, a...
1: Cette voiture n'est pas faite pour rouler avec peu d'aide. Oui, bah, il nous l'a prouvé toute cette saison. Oui.
3: Que, <rire> euh, le peu déjà, lui, n'est pas fait pour rouler avec peu d'appui, visiblement, euh, donc c'est déjà un premier point. Mais euh, plus, euh, plus sérieusement, euh, le, comment dire, la, la, la température de la piste a aussi euh, été plus importante que sur les deux journées précédentes, et mmh. c'est quand même là-dessus qu'il qu qu s'est basé aussi pour régler sa voiture. Alors après, euh, euh, c'est sans doute pas une explication aussi simple que ça, mais euh, ça, ça joue quand même, euh, ça, ça joue quand même sur le comportement, et euh, surtout que son, son choix de, de privilégier euh, peu d'appui, euh, ça, ça a quand même une importance aussi dans la dégradation pneumatique. Alors, après, il faut voir après comment il a réglé sa voiture tout le long du week-end, mais les températures étaient, euh, je crois, euh, 5, 6, 7 degrés moins importantes. C'est quand mais même étonnant parce que
0: sur, sur les essais libres, euh, il était toujours en queue de peloton au niveau des vitesses de pointe, etc. Donc, euh, alors, mais de toute façon, c'est vrai pas que comme, comme vitesses... il ne était... cherchait pas
1: la vitesse de pointe voilà. pendant les
0: essais. Non mais non mais c'est ça, c'est-à-dire que euh, il cherche pas pendant les essais, mais finalement, la stratégie de course, c'est ça, c'est de miser sur la vitesse de pointe. Il aurait peut-être finalement peut-être dû se concentrer sur, euh, bah comme c'est comme ça qu'il a gagné Monza il y a quelques années, hein, se concentrer sur le réglage de sa voiture, sur bon même si Monza c'est un peu différent, euh, sur le réglage de sa voiture et, et et sur les forces de sa Red Bull, cultiver les forces de sa Red Bull plutôt que d'essayer de la jouer à contre-courant et effectivement de sortir avec une Red Bull qui n'est déjà pas une voiture qui aime avoir peu d'appui et qui aime avaler les lignes droites à la vitesse supersonique euh, mais qui en plus là avec la charge de carburant etc peut-être qu'en début de course effectivement il avait une voiture du coup qui glissait beaucoup plus parce que beaucoup plus lourde parce que beaucoup plus légère en termes d'appui et que, du coup ça dégradait ses pneus etc c'est peut-être ça aussi mais je comprends pas pourquoi se... enfin, voilà, c'est vrai que moi j'ai été surpris quand, quand je voyais la, la, la course et qu'on nous disait mais il, est, il a misé sur la vitesse de pointe etc je me souvenais d'avoir quand même regardé tous les tableaux et me dire mais même s'il a, a pas cherché la, 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 la performance pendant les essais la vitesse de pointe <rire> s'il a travaillé dessus on devrait quand même la retrouver quelque part et on la retrouvait très peu ou alors c'est vraiment qu'ils ont une très mauvaise vitesse de pointe de base, <rire> et que même non, quand ils visent sur la vitesse
1: de pointe... <rire> en même temps, il s'est passé un truc bizarre dans le paddock dans la nuit de samedi à dimanche, parce que le nombre de pilotes où soit le... la voiture marchait bien et marchait plus dimanche, ou le contraire, c'était incroyable ce week-end alors que finalement, oui, à part la température qui est plus élevée dimanche. Euh...
3: Non, mais c'est vrai et ça englobe pas que Vettel, mais il euh, y, y a quand même quelque chose qui s'est passé. Parce
1: que... Que... Regarde, on parle de Vermeille, c'était pas bon. Oui, oui. Pas bon à mon sens. C'est ça. Et... Et Lotus, c'était pas bon, c'est devenu bon. Bon. Quand t'entends
3: les, quand entends <rire> des pilotes te dire, c'est quand même des pilotes, même le même le, 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 plus, le moins expérimenté a quand même une expérience de la monoplace, a quand même des réflexes de euh, d'analyse, a quand même une, enfin voilà. Et, et les gens te disent, mais on ne sait pas. <rire> C'est quand même fantastique. On a ce, ce truc
1: soir, il y, a, je sais pas, il y a des ninjas qui sont venus dans le paddock. Ils, sont... ils ont touché au réglage de des voitures.
0: Il y avait Walker mmh. qui était dans le paddock. Cette Red Bull, vous vois. me la réglez. Allez, Tripette, viens, on va la régler, la Red Bull. <rire> au pied, Tripette. <rire> oui, maître. <rire>
1: <rire> il a regardé tous les visas de toutes les voitures. Vous on est au Texas, attention.
0: Il a failli chasser Gutiérrez quand même. Il <rire> a échappé belle. Et bizarrement, il a bien aimé les Autrichiennes. <rire> les Autrichiennes et les Allemandes, ça lui plaisait bien.
1: <rire> Allez, on passe à la quatrième place. Peut-être est-il déjà en train de préparer son, son week-end national. On sait que c'est toujours particulier pour lui. C'est Felipe Massa qui est quatrième avec 887 points.
4: <rire>
1: voilà. Vous êtes dur quand même pendant l'eau. Bah... C'est dur espérer en podium.
0: Non, non, mais c'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il fait une très belle course, mais on en a, ouais, a déjà dit ouais. tout à l'heure. Il fait une très belle course comparé à Bottas. Euh, il fait même à un moment donné une belle, une belle course parce qu'il est quasiment plus rapide que les Mercedes. Il est à, je crois, 8 ou 9 secondes, donc on peut espérer des trucs. Mais finalement, là, quand même, l'impression générale, c'est qu'il euh, gagne effectivement une place, euh, une place par rapport à Bottas euh, au, au départ. Que derrière, il perd une, pla il perd une place sur Ricciardo dans la stratégie. Donc, j'ai envie de dire, ça ça ne, ça ne valorise pas Ricardo et lui ça ne le déla, ne, ne le dévalorise pas trop que ça quatrième mm. peut, il peut difficilement espérer mieux si ce n'est de, de clasher Rosberg parce qu'il a fait une course de merde et de dire Rosberg il mérite une quatrième place mm. oui non mais globalement
3: d'accord avec Gino quoi c'est massa déjà euh, on le voit quasiment pas donc de toute façon ça, oui, veut, ça, veut, dire dans, ça veut dire déjà qu'il est pas dans qu'il n'est pas menacé et ou qui menace personne. Alors, moi, je pense que c'est bon signe, hein, parce qu'en général, voilà ça veut dire que, que tu as un rythme qui te protège, et que devant, tu ne peux pas rattraper les meilleurs. Euh, effectivement, il est resté un long moment quand même assez près. Alors, euh, assez près, c'est relatif à cette saison, c'est-à-dire assez près des Mercedes, c'était, comme disait Dino, à une dizaine de secondes. Euh, c'était une bonne course, et après, il y a eu un petit peu ce... ce, ce pas se ce rater, mais... Euh, disons ce mauvais timing euh, stratégique euh, des, des Williams, qui d'ailleurs m'étonne toujours, moi, de vouloir tenter des, 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 des stratégies euh, euh, avec deux trains de pneus tendres au début de la course, euh, euh, ça m'épate, moi, j'apprécie que Williams prenne des risques comme ça avec une voiture qui, qui apparaît être une de celles qui usent le plus les gommes. Euh, après c'est difficile quoi parce qu'effectivement Richardo une fois qu'il est une fois qu'il est passé il est quand même un... difficile à aller chercher euh, Massa est pas si loin que ça au final bon je... sincèrement je pense pas qu'il dans les déclarations d'avant course on sentait bien chez Williams qu'on n'était pas confiant sur le fait d'obtenir le podium. Quand ils, quand ils savent qu'ils peuvent avoir le podium, ils le disent. Euh, ils, ils sont même du genre à dire euh, "On va voir si on peut pas essayer de concurrencer les Mercedes." Euh, là, après les qualifications, c'était très très défensif. C'était "On verra. Euh, on n'est pas du tout sûr de pouvoir faire le podium." Euh, euh, ils se méfiaient beaucoup de Richardo et à raison d'ailleurs, hein, puisqu'il finit devant eux. Mais donc, je suis pas vraiment surpris. Mais ça, il fait, voilà, il fait la course parfaite peut faire à ce moment là et c'est pas l'arrêt au stand euh, 3 dixièmes plus long que euh, ce qu'il faudrait qui euh, lui coûte la place quoi. c'est le rythme hein,
2: c'est tout mmh. Lino je sais franchement là sur ma page, vraiment pas grand chose à dire quoi euh, il perd une place euh, à l'undercut avec Richardo ouais. puis, au final il fait un peu de la figuration en fait il y a un moment où on s'est dit il va peut-être le rattraper parce qu'il était à moins de deux secondes au final, non. Enfin, non. Je ne sais pas pourquoi. Il avait la possibilité, il avait la vitesse pour le dépasser. Hein. Ils, étaient, ils étaient plus rapides que les, que les Red Bull. Mais au final, euh, non. Ils sont restés sagement derrière. Et au final, euh... franchement, s'il fallait euh, s'ennuyer dans ce Grand Prix, euh, c'était euh, avec les deux Williams. Quoi. <rire> eh bien, dans
1: ce cas, on va passer au podium. Et à la troisième place, attention, petit quiz. Attention, pour savoir qui c'est, c'est très facile. Qui c'est qui avait raison en tout cas, il y avait ses raisons
4: de tirer la gueule sur le podium.
0: J'ai pris sept trop de la musique.
2: Rosberg. Oui Il
0: y a sept lettres dans Rosberg. 1, 2, 3. Oui, oui, il y a sept lettres. Il Faut se le dire hein, pour s'en apercevoir. quoi. Mm. attendez, ah, oui, j'ai vérifié ça. avant. Hein. C'est ça, c'est que. Je me dis, attends, il a, il, a, il, a mar il a marqué une pause, donc il a dû, il a, il a dû compter. Oui <rire> Donc il était
1: devant, puis Hamilton est
0: arrivé, puis il est passé. Putain, Hamilton, et puis voilà,
1: giguette. ça y est, c'était fini. Le, le fameux combat titan entre les deux, c'était fini. Non,
2: mais on va pas se mentir, euh, là il est en train d'accuser le coup, mais, mais bien comme il faut, quoi. Il, il n'est même plus dans le rythme, il n'est plus du tout dans le rythme d'Hamilton avec c'est bah,
3: très sincèrement, je vois pas en fait la différence qu'il y a entre le Rosberg de maintenant. Euh... Ah non, mais il
2: y en a pas eu. Hein. Et le Rosberg du début Rosberg...
3: Non mais et le Rosberg n'avance pas.
2: Ah non mais c'est pas ça, pour moi j'ai jamais considéré ça comme vraiment un, un tournant, en fait le, le seul truc c'est qu'Hamilton a cessé d'avoir des soucis Oui voilà euh, Voilà Et voilà, parce qu'on va, ne on va pas se mentir, les soucis d'Hamilton ils ont vraiment contribué à faire en sorte que Rosberg soit pendant la majorité de la saison en tête du championnat Globalement oui. il a quand oui. même gagné 10 courses, voilà, il voilà, n'y a, a pas photo C'est vrai qu'il y a 10
1: à 4, euh, ça, ça fait mal <rire> Oui, non, mais ah. après, après
3: c'est. Bon, c'est. L'écart, enfin, les points sont ce qu'ils sont, il euh, n'y a, a pas de souci là-dessus. Mais Rosberg fait une très bonne saison, au volant d'une très bonne voiture. Mais il y a quand même un gros problème avec Rosberg c'est que quand il a l'avantage en vitesse, mais qu'il est derrière, il ne parvient pas à prendre l'avantage sur la piste. Et quand il a l'avantage sur la piste, il parvient quasiment pas, à condition égale, je parle, à le conserver. C'est quand, quand même gênant. Euh, Rosberg fait une très bonne saison, il rivalise avec Hamilton, mais le problème, c'est qu'il n'arrive pas à... Il y a toujours ce... ce... Alors, ce n'est pas vrai sur toutes les courses. Hein. J'ai déjà, déjà dit, à Monaco, ce n'était pas vrai. En Autriche, ce n'était pas vrai. Mais ça se vérifie quand même la majorité du temps, c'est-à-dire que voilà, Rosberg est dans le rythme, il n'y a pas de problème, mais c est, c est, c est, il n'y a, a, a qu'à voir la fin de course, Rosberg tourne dans les temps d'Hamilton, il est même plus rapide hein, la plupart du temps, quand Hamilton doit donner le petit coup de collier, il tourne dans les temps de Rosberg, et c'est tout. Euh, mais il y a un problème, c'est que Rosberg ne parvient pas à, 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 se, à se satisfaire d'un avantage minime et, et ne parvient pas à prendre le dessus quand il peut. Et c'est un peu problématique. Alors il a, il a voilà ce qu'il ce qui permet d'espérer c'est ce ces double point euh, qui, qui récompense quand même sa régularité aussi. Euh, mais malgré tout, euh, c effectivement, il y a ce truc en plus. Alors, ce truc en plus, euh, après, comparer les victoires, c'est un peu dur parce qu'effectivement, ils, ils se battent forcément l'un l'autre pour la victoire. Donc euh, euh, voilà, il suffit que tu pas le petit truc en plus, ça, ça te coûte ouais, la puis, victoire. Mais,
0: euh, et puis, on, voilà. peut, dire, on, peut, on, peut, on peut considérer qu'il y a deux victoires de d'Hamilton, par exemple, qui auraient très bien pu aussi échouer euh, à Rosberg. Voilà, c'est... Ce qui est très étonnant avec Rosberg, euh, c'est qu'on a l'impression, euh, en Russie, il arrive, en Russie, il dit « je vais tout jouer sur le premier virage », surtout pour ça va, jouer au, ça va jouer au départ, et effectivement, il joue tout au départ, il se cagade. Et là, il arrive, il arrive ce week-end et le mec, il a un discours, c'est euh, « Quoi qu'il arrive, je suis content de me battre avec le avec les, avec les Lewis pour le titre. » Mais t'as perdu, mon gars. T'as perdu. Si tu, si tu arrives à trois courses de la fin, alors que tu n'as, entre guillemets, que 17 points de retard, et que tu, as, tu es dans cet état d'esprit de, de déjà chercher le lot de consolation de ta saison, c'est que t'as perdu. Euh, alors, c'est vrai que... Euh, moi, je dirais qu'il y a quand même quelque chose, il y a quelque chose qui. Il y a une dynamique qui s'est rompue à Spa. Euh, oui, que, non, euh, oui il, ça, c'est vrai. Il, oui. aurait pu, il aurait pu. Il était sur une dynamique. Il aurait pu poursuivre sur cette dynamique. Que je dirais, Spa, c'était l'opportunité pour les deux de faire la différence. Euh, soit Rosberg de, de, de se dire j'ai fait une connerie et je reprends du bois de la bête et, et de, se, de se mettre au taquet et compagnie. Euh, soit pour Hamilton, ce qu'a fait Hamilton, c'est de se remettre dans le brochement, de dire je suis seul contre tous, ce qu'il a très bien fait, de remettre son équipe derrière lui et ce qui s'est brillamment faire euh, et ce qui fait de, ce qui fait depuis le grand prix de le, le, le grand prix de belgique mais fondamentalement ce qu'on voit là actuellement c'est ce qu'on a vu en début de saison si on regarde sur la saison on a 4, 4 5 grand prix en début d'année où on n'en a que pour hamilton au point même de se dire euh, il est en train de nous faire une Vettel euh, et moi, moi j'étais premier à, à, à me réjouir en disant je vais lui faire euh, mettre le nez dans son caca à la fin de saison d'ailleurs je vais lui mettre le nez dans son caca à la fin de saison <rire> et, et là depuis il est en train de nous faire une fin de saison à la Vettel comme l'année dernière donc le mec il a, il a j'ai même pas oui. envie de dire il, il a passé le turbo ou quoi que ce soit, c'est juste Hamilton, il est sur son rythme, Rosberg, il est sur son rythme. Mais euh, voilà, il y avait quelque chose qui s'amorçait, qui se préparait durant l'été, mais que, j'ai envie de dire, Rosberg, il a, il a cassé tout seul, bien aidé par euh, la gestion de Mercedes et par le, le petit coup, de, le petit coup de, 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 de Vista, on va dire, de, de Lewis Hamilton, qui a été un peu opportuniste euh, juste après dans le paddock euh, en Belgique pour saisir l'opportunité de, de, de remettre l'équipe derrière lui et de se rattacher, de passer pour le, pour le gentil garçon. Euh, et, et voilà, ça, ça rompt un truc, et on est revenu à la situation normale du début de saison. Et c'est ce qui me fait dire, c'est que moi, moi, je me rappelle après la Belgique, j'avais, j'avais, j'émettais la crainte que euh, la gestion de Mercedes, euh, qui avait, euh, avant même Lewis Hamilton, qui avait condamné euh, publiquement et assez violemment euh, Rosberg, euh, j'avais, j'avais peur que ça casse quelque chose, mais finalement, non, ça, ça a juste cassé effectivement cette dynamique, ça a cassé un éventuel élan, mais ça, c'est finalement, ça a remis le, la maison de Mercedes dans l'ordre, ça a remis les choses à plat, et on est revenu à l'heure du début de saison. Et aujourd'hui, si Hamilton est champion, c'est complètement mérité.
2: Oh bah là, enfin ah là. là faut vraiment avoir des arguments solides pour contester ça quoi. Parce que parce que les points, si... perd, les points
0: qui perdent, les points qui c'est pas de sa faute. Enfin, globalement oui. c'est des points de, de des points de, de, de perdu. Il, il commet quelques erreurs, mais voilà c'est même ce qui serait cruel. Enfin je, je, je sais que sur Twitter euh, on avait eu un, un faux débat parce que euh, mais sur le fait que voilà si euh, euh, Hamilton euh, gagne mais Rosberg <rire> abandonne au Brésil mais que c'est l'inverse ouais. à Abu Dhabi euh, ce serait Rosberg qui serait champion euh, pour un un point, et c'est vrai que tu te dis, Hamilton pourrait vraiment avoir les boules, ça serait des règles et voilà, mais il pourrait vraiment avoir les boules parce que fondamentalement, perdre pour un point, il faut vraiment qu'il aille chercher au fin fond de sa saison pour trouver un endroit où il a perdu un point, mais lui, véritablement, volontairement. Mm. Il, oui. il, se gaufre, mm. il se gaufre à une qualification où il a fait un petit peu trop, il y a quelques courses, bah Là, c'est l'exemple ce week-end, c'est qu'il fait pas une bonne qualification, il fait même sa plus mauvaise qualification en conditions normales face à Rosberg, mais il sauve la mise en course. Donc, et voilà, sincèrement, c'est ce qui serait terrible. C'est voilà, si si vient perdre le titre pour un point, il va devoir se dire, mais alors, je, je le perds où ce point bah, je, Honnêtement, j'ai l'impression. Alors, évidemment,
1: tout peut arriver en deux courses. Évidemment, tout peut se passer. Mais que dans l'esprit tous, c'est fait.
2: Ah ben bah oui. Après, c'est c'est quand même. Si rien ne se passe de particulier, c'est fait. Ah ben bah oui. À la régulière, c'est fini. À la régulière, c'est terminé. Ah
0: ben bah à la régulière, c'est impossible.
1: Pour ils sont sur une
0: série, ils sont sur une série de 10 doublés euh, cette saison, euh, pour vraiment qu'ils fassent pas 2 doublés sur la dernière fin, sur la fin d'année. Euh, voilà, et il suffit juste que Hamilton fasse deux fois deuxième. <rire> Donc, <Okay. rire> voilà, ça lui suffit largement. C'est surtout la course que Rosberg ne devait pas perdre. Il devait, il devait gagner ça-là, en tout cas finir de voir Hamilton pour rester en vie. Euh, mm. Moi, je me disais même sur la fin de course, s'il si voit Richardo revenir, je serai lui, je le laisserai passer. Parce qu'à la limite foutu pour foutu, tu perds que tu, 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 tu perds 7 points ou tu perds 10 points finalement ça change pas grand chose, ça se jouera de la même manière. Au pire, tu, tu, tu seras privé de ton titre à la fin du Grand Prix du Brésil. Mais foutu pour foutu, te dis bon bah voilà. Euh, il laisse passer Richardo, il donne l'opportunité à Richardo d'aller le chercher et il ne perd que 3 points. Même si je pense que Richardo n'aurait pas pu aller chercher à Milton. <rire> Mais il va se consoler avec le titre du plus grand Poleman de l'année. Vous savez, ce, ce trophée qui. Ah <rire> oui, recevoir, oui, c'est
2: rappelé qu'il existe ce trophée d'ailleurs, quand ils ont parlé. Il a quand même battu le record du nombre de deuxième place après la une course lors d'une saison. C'est quand même pas rien.
0: Hmm. Ouais, mais mais, là, mais c est c est ce qui est terrible, c'est qu'il est très régulier et qu'il mériterait d'être champion Rosberg. Il mériterait parce qu'il fait une, il fait, il fait, à son échelle à lui, il fait une très belle saison. Mais son tout échelle. simplement, on se Mais rend Hamilton. compte que sur l'ensemble d'un championnat, Hamilton est le petit cran qu'il est au-dessus, il est un cran au-dessus. Et que la, la somme des petites avances, des petits duels chronométriques qu'on a à chaque Grand Prix, bah, cette somme, elle fait vite euh, 2-3 secondes, et puis elle fait vite 24 points, et puis elle fera peut-être euh, 30, 35 points, 40 points d'ici la fin de l'année.
1: On peut en imaginer, en effet, euh, là il y a 24 points, euh, une quarantaine de points euh, faciles enfin, si, d'écart au final.
3: Enfin, bon... Euh je ne sais pas si c'est une certaine superstition. Je ne sais pas. Une, une petite, comment dire Un petit sentiment d'angoisse. Euh, je suis d'accord. La... Vettel n'est pas la... chez Ferrari et Hamilton n'est pas champion. Voilà. Ouais, <rire> c'est la, la, la peur m'étreint, euh, disons. Euh, je ne suis pas aussi euh, sûr que vous que tout se passera bien, euh, dans un sens comme dans l'autre, hein, d'ailleurs. Hum. Euh, mais moi, j'aimerais voir, euh, très sincèrement, j'aimerais voir une situation dans laquelle... Euh, il y a un problème pour Hamilton, euh, pas forcément rédhibitoire, mais à Abu Dhabi. Euh, j'aimerais voir, j'aimerais vraiment voir, j'aimerais vraiment voir ce qui se passe, j'aimerais vraiment voir ce qui se passe après la course. Alors, ça ne sera pas à Abu Dhabi qu'il y, y aura des débordements impressionnants, euh, ça, mais j'ai pas le sentiment que la fiabilité va être. Parce que là, là quand même, ce que fait Mercedes depuis, euh, euh, depuis le Japon, ça fait trois doublés consécutifs Japon, Russie, euh, États-Unis. Euh, je ne suis pas sûr qu'ils aient fait cette saison. Euh, plus... Enfin, je suis pas sûr, à mon avis, je suis quasiment certain qu'il n'y a pas eu de, de difficultés sur une série de quatre courses, rien qu'en qualification, hein. même sans parler de, de la course en elle-même. Euh... Arriver à six courses d'affilée sans aucun souci. Ils ont déjà fait cinq doublés de suite. Hein. Ouais, mais -ce oui, oui, mais est-ce qu'il n'y avait pas eu des problèmes C'était quelle course c'était de Malaisie
0: à Monaco. Ah oui, début de saison. Oui ou non, bah oui. Donc ils ont déjà fait ça. Bah à voir. Mais à ce, voir, qu est -ce qui va être intéressant surtout, c'est que là on a le Brésil qui arrive. C'est pas trop à Abu Dhabi, moi qui va m'intéresser, c'est surtout le Brésil. Oui, 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 le Brésil. Le Brésil, oui. au-delà même de la fiabilité, c'est que c'est un Grand Prix d'abord qui effectivement est très sollicitant pour les mécaniques. Euh, quoi qu'on verra, ils ont fait l'asphalte, donc peut-être qu'il y a moins de bosses ou je sais pas quoi. Euh, mais c'est surtout les conditions de météo sont imprévisibles. On n'est pas à l'abri oui. euh, de safety car, on n'est pas à l'abri de pluie, on n'est pas à l'abri de drapeau rouge il peut vraiment tout avoir et c'est un circuit même, même, même quand, euh, quand il fait beau et qu'il y a un beau soleil qui peut être compliqué donc euh, sincèrement moi j'ai envie qu'il arrive quelque chose là pour justement que derrière on aille, euh, on aille entre guillemets un vrai match à Abu Dhabi euh, sinon c'est vrai qu'on on va arriver à Abu Dhabi. Enfin, globalement, moi, ce qui me fait, euh, c'est qu'on sent tout le monde en ce moment qui est en train de serrer les fesses parce qu'il y a ces fameux double points. Les double points, ils sont là depuis le début de l'année. On est au courant. On savait que ça se passerait comme ça. Et là, que tout le monde commence à dire, ah, double point et compagnie, le scénario, etc. Oui, enfin, c'est depuis le début de l'année, on le dit. Maintenant, c'est fait. Il fallait se battre au début de l'année. Maintenant, c'est comme ça. Euh, Lewis Hamilton ou Nico Rosberg devaient faire la différence. Là, maintenant, c'est sûr, ça va se passer à Abu Dhabi. Euh, ben bah, voilà, ça se passera à Abu Dhabi. Il y aura les double points. Les deux seront, seront, seront confrontés à la même problématique. Euh, et, et ça va être spectaculaire, euh, il faut, espérons au moins qu'à Abu Dhabi, avec les doubles points, ça soit spectaculaire, parce que du spectaculaire, en tournée de deux pilotes Mercedes, on en a un tout petit peu manqué cette saison, si ce n'est à Abu Dhabi. C'est ce qui a manqué, vraiment. Mais c'est ça, c'est si près, si loin. Eh oui, c'est... C'est toute la beauté de ce duel, qui a vraiment un splendide duel. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à observer, euh, pas les observer, mais cest à c'est un duel à voir en course, à voir les voitures. Tu te fais chier, à voir les feuilles de temps, analyser les réglages et compagnie, c'est passionnant. Ce week-end, moi, c'est moi qui ai fait le qui ai fait le, le top-lap des essais libres. J'ai été passionné de voir les différences euh, les différences d'options euh, de réglages adoptées par les deux pilotes, les différences de vitesse de pointe, les différences dans les secteurs, la manière dont visiblement ils avaient un petit peu corrigé les réglages et compagnie, euh, de voir aussi que les deux étaient confondus. Le vendredi, il y a un problème de, de, de roulage et d'anticipation d'un problème mécanique pour, euh, pour Hamilton, des problèmes de frein pour euh, Rosberg pour le samedi matin, des problèmes de frein à nouveau pour Hamilton le samedi après-midi. Ah, c'est passionnant à regarder. C'est juste, c'est comme, j'ai envie de dire, t'as d'un côté, t'as as un beau saumon de Norvège. De l'autre côté, tu as des petites patates douces qui ont été faites magnifiquement, etc. Tu sens que ça a été fait par le producteur. Et tu sais que ça va pas aller ensemble quand tu vas les manger. Tu sais que le saumon ou la patate douce, ça ne va pas aller ensemble. Mais les deux te font super envie <rire> Allez, on va évoquer le deuxième,
1: il a marqué 1500... Ah, juste, juste, ah, oui. Enfin, on aurait pu revenir tout à l'heure, mais euh,
3: sur le chat, on parle de l'erreur de Rosberg lorsqu'il se fait dépasser. Euh, oui, l'ERS, qui a, a oui. soi disant été actionné par interrupteur et non pas par bouton, donc ça, ça va moins vite <rire> Euh,
0: Toi aussi, ça euh, t'a fait rire, cette explication
3: Ouais, ouais, moi ouais, 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 ça m'amuse parce que c'est...
0: Mercedes, ils ont, tellement, ils ont tellement de... Ils ont tellement de d'aisance de, qu'ils s'amusent à faire des, des... Alors bon, alors le Hertz, tu vas pouvoir l'activer de 14 manières différentes. T'as un <rire> bouton, t'as une molette, tu peux faire une marche arrière avant de passer la troisième comme ça, automatiquement, tu déclenches le Hertz. Il y a celui où il claque dans les mains aussi. <rire> il faudrait qu'on fasse un sondage <rire> sur
3: ça. <rire> Non mais, euh, c'est bien, bien beau
0: de dire ça, mais euh, ça n'empêche pas qu'il n'a pas pu le doubler derrière. Et, et même chez Mercedes, on, on a Toto Wolff, qui l'avisement ce week-end semblait ne, ne même pas comprendre comment... Ça... La course de Rosberg, elle est incompréhensible. Il, est, il survit au début, il se fait dépasser, et après, il est à 2,5 secondes, cinq, et tout le temps à 2,5 secondes. Cinq. Des fois 2,7 secondes, sept, des fois 2,3 secondes, trois, des fois 2,5 secondes. Cinq. À un moment donné, il a été à 2,9 secondes, neuf, mais on a l'impression qu'une fois dépassé, bah, il s'est mis derrière, il a attendu. Et à la fin, il est content de dire « ah Bah ouais, euh, là, sur la fin, j'ai commencé à gagner du temps et compagnie. » Et c'est vrai que quand t'as Toto Wolf derrière, après la course, qui dit « Il a été un petit peu trop conservateur et compagnie. Euh, » T'as vraiment l'impression que, que Rosberg, dans la lignée, des... il le perd le titre. C'est-à-dire que c'est lui mm. qui... J'ai même, même envie de dire, c'est pas, pas forcément Hamilton qui va le chercher, c'est qu'il lui fait des cadeaux. Euh, là, il lui fait visiblement un, encore un cadeau. En Italie, il lui fait un cadeau. Euh, c'est Odo qui lui fait un cadeau. Euh... Les derniers Grand Prix. Bah, euh, bah La oh, Russie il se plante, mais bon, c'est pas vraiment un cadeau, mais il se plante. Bah oui, il fait un cadeau, c'est-à-dire que il... même même la Russie, enfin, moi je regarde mmh. le, bah, premier, la Russie, le premier freinage. Un cadeau, mmh. le, le, le premier freinage, je vois pas comment il peut se gaufrer. Je n'arrive pas à comprendre. Il est, seul. Oui, alors, il est seul. a plus, gaufrer pour mes virages, est... il est devant, il a aucune raison de freiner hyper tard comme ça, de bloquer ses roues. Le, le mec, il bloque ses roues alors qu'il est quasiment déjà devant, il est à l'intérieur, il, il est un poil de cul devant. Il y a aucune raison qu'il bloque ses roues. Donc, on a l'impression que Rosberg, il fait tout pour perdre. C'est-à-dire que c'est limite, limite. J'avais dit en Italie, c'est limite le, le, le mec qui s'est rendu compte qu'il était tellement mauvais garçon euh, en, Ita, en, en Belgique qu'aujourd'hui, dès qu'il voit Hamilton arriver, il a peur de faire, de, de faire quelque chose de travers et que bah, du coup, ses limites, il laisse passer. Quoi. Mais, mais j'exagère et... un peu, mais mais c'est. Mais t'as raison, mais, assez, euh... mais, si.
3: mais le, le Rosberg n'a pas changé fondamentalement. Mais il y avait quelque chose dans le Rosberg en Belgique. Ce, ce côté, de euh, bah, toute façon, euh, va falloir me passer dessus pour euh, aller gagner le titre. Mais bah, qui s'est pas, pas vu en Russie quand il a fallu attaquer Et qui s'est pas vu aux états unis
0: quand il a fallu défendre Tout simplement. Parce que, parce que je pense que c'est contre nature. C'est que Rosberg, fondamentalement, il n'est pas comme ça. Mais c'est ça, mais c'est ce qu'on l'époque. C'est pas un bad boy, quoi. Voilà. C'est un supporter, là, en avant, Gargant. <rire> c'est <rire> pas un bad boy. C'est vrai <rire> que, que c'est pas un <rire> <les> bad boy. <rire> Bon, je pense c'est du peut... supporteur en avant Gagan pour Canal+. <rire>
1: ouais parce que Canal+ le saoule tout le temps avec ça. Ouais. comme là ils ont Alors, pas raté support. de souler,
0: c'était ah ils ont ils ont pas raté de souler c'était battre le blanc. <rire> <rire> ah oui! Les mecs, ils ont, ils ont interviewé 14 fois Matt Leblanc. Ah, j'avais pas demandé, qu qu'est-ce de, de que... <rire> qu que ça vous fait de voir que. Non, mais qu'est-ce que ça vous fait d'être sur le casque de Romain Grosjean? D'ailleurs, Romain Grosjean qui a des goûts franchement à chier, j'adore Friends, voilà, mais quand même, ouais, il y avait peut-être mieux ouais. à faire comme ça. Les mecs, non mais sérieux, <rire> tu te rends compte? C'est peut-être, j'ai cherché s'il y avait eu d'autres acteurs qui avaient que... eu droit à des, à des hommages de cette manière-là, c'est peut-être le seul acteur au monde ouais. qui a été sur un casque d'un pilote de Formule 1, et là tu te dis oh, merde, Matt Leblanc <rire> <C 'est classe. rire> le mec Mac. il aurait pu mettre Clint Eastwood, il aurait pu mettre euh, Tom Hanks, il aurait pu mettre euh, des mecs qui ont gagné des Oscars, et non il met Matt Leblanc ouais, l'acteur tu sais de que Friends in... et épisodes
1: mine ouais. de rien, euh, alors je sais pas si c'était lié, Ça mais
4: il a eu les faveurs
1: de la réalisation quand même
0: mais
4: oui <rire>
1: Non, mais maintenant, tu t'imagines que chez Romain Grosjean, il y a une salle spéciale Matleblanc blanc, euh, <rire> qui est, euh, le coffret de l'intégrale de Friends, le coffret de l'intégrale de Joey, qui est beaucoup plus court, bien évidemment.
0: <rire> la couverture Matleblanc. blanc. Et c'est pareil sur la course de Rosberg, ce changement de, direct de, de, de colonne de direction avant le départ
4: ah, ah, je oui. comprends pas.
0: Tu ah, oui. sais, <rire> t'as l'impression que le mec c'est bon. Alors, la dernière fois que j'étais en Pôle, c'était là-bas, ok. Euh... Non, c'est même pas. C même pas en Pôle à Singapour. Non, enfin, je sais pas. Ils ont décidé de changer la colonne de direction. Bon, mm -hmm. elle tournait pas bien. <rire> c'est à -dire que le mec avant même avant même la course, il voulait en faire encore plus. Il avait mis la tête sous l'eau à Hamilton. Il fallait en faire plus. Mm -hmm. Pourquoi je, je sais pas.
1: Allez, on va évoquer la deuxième place, donc celle de Ricciardo qui a donc marqué 1534 points.
0: Jacem, c'est pour toi. Ouais. <rire> oui, ça, on te le laisse.
2: Que dire, que dire il, a, il a eu un objectif, Pff, il a été parfait, du début à la fin du Grand Prix. <rire> non, mais... Même au départ
0: a... euh, Bon, rappelez-vous que cet homme a, a, a nous a avoué qu'il avait quand même vu le, le Grand Prix dans des circonstances un petit peu... Ah, il n'a pas trop bien suivi la course. Donc, je, je tiens juste à rappeler ça, d'accord <rire> Qu'on a pu vérifier
3: par
2: nous-mêmes, d'ailleurs. Non, mais j'ai quand même vu les dépassements qu'il a fait, quand même. Euh, parce qu'il en a fait, il a fait des super dépassements, qu'il a réussi, sans sortir de la piste. Et euh, franchement, il n'y a rien à dire. Au bout d'un moment, voilà, il s'est retrouvé de voler Williams, il ne pouvait rien faire de plus. Il était... enfin, sa voiture n'était pas capable euh, de, de rivaliser face au Mercedes. C'est normal, hein je ne vais pas lui en vouloir non plus. Mais au final, encore une fois, c'est le meilleur des autres. Voilà, que dire de plus enfin, il, a, il a été toujours aussi bon. Il a eu un très bon rythme. Il a réussi son, sa stratégie Undercut. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Sa deuxième place au top est entièrement méritée, à mon goût. Hein. Je ne l'aurais pas mis premier non plus. Peut-être pas exagéré. Mais deuxième, c'est très bien.
0: Moi, je l'aurais voilà. mis zéro tième. Je l'aurais mis devant le premier. <rire> oh <rire> je l'aurais mis dans champion. la safety car. <rire>
3: Et par contre, c'est souligné sur le sur le chat euh, effectivement et c'est un c'est un comment dire, c'est un dépasseur hors pair, c'est un frentar euh, de, de, de très bon. Mais alors quand même le dépassement euh, le dépassement sur je crois euh, une McLaren alors je sais plus. Maintenant sur la, la Ferrari d'Alonso qui quand même a failli se terminer dans l'arrière de Bottas euh, était quand même euh, c'était tangence c'est-à-dire qu'on le voit bien sur la caméra embarquée que si Bottas est 30 cm un peu plus en arrière, il se touche et c'est fini, quoi, donc... Euh... C'est un. Est, il est parti un peu à l'abordage sur ce, sur ce dépassement-là. Mais sinon, comme dit Jacem, euh, voilà, il fait une course. Euh, bah, C'est-à-dire qu'il fait une course dans la lignée de sa saison, quoi. C'est-à-dire que. Voilà, ouais. C'est imperturbable, quand même. Richardo, il a, il, en dehors de la piste, c'est euh, un amuseur. C'est quelqu'un qui a l'air très sympathique et qui a l'air euh, vraiment très frais dans tout ce qu'il fait. Il n'y a rien qui est calculé, ni rien. Je confirme, il n'y a rien euh, mais, euh, confirme, là,
0: là, qui est calculé. Ah ouais <rire>
1: Ça, on est, est d'accord, on a tous découvert
3: que. Et <rire> c'était
0: le week-end c'était le week-end, ils ont dû aller chez le barbier quand même. Mais alors, j'ai pas eu confirmation, mais on est rentré dans le mois de novembre, et le mois de novembre, c'est Movember, c'est l'opération la lutte contre le cancer de la prostate, il me semble. Donc c'est tout un mois où on se laisse pousser la moustache. Il y a un
1: truc le pendant du mois d'octobre, qui est ça.
0: Et il euh, y a notamment euh, Vandergaard sur euh, Twitter qui a, photo, qui, a, qui a mis une photo de lui euh, Il, il s'est cru dans le Ice Bucket Challenge Il a dominé les gens pour qu'ils se rasent pas Et il lui a montré une photo de lui qui s'était pas rasé J'ai pas vu la différence avec, par rapport à l'habitude Mais bon c'est pas grave euh, Mais voilà, alors, je sais pas si c'est Lié à ça ou si c'est juste voilà, un, un petit délire qui s'est fait euh, On s'habitue, hein, c'est comme les, les museaux des monoplaces, On s'y habitue, il n'y a pas de raison qu'on s'habitue pas Richard.
1: Ah, Gus Gus il dit si tu veux Dino contre Rémunération toi les femmes peut t'écrire un article pour te donner raison <rire> mais attendez s'il si se fait un truc à la mode américaine cette
0: semaine il va faire quoi la semaine prochaine Oh mon dieu, <rire> mon dieu. <rire> Non on ne dit rien les gars on ne dit rien <rire> on a peut-être des, des auditrices, auditeurs de... on sait pas <rire> on sait qu'on a des membres de l'équipe qui sont comme ça <rire> De moi, dans cette émission, je ne dirai pas qui, mais je connais personnellement, nous avons vécu dans la même ville, quasiment dans la même rue, on a grandi ensemble, <rire> une jolie petite fille. Non,
1: Sinon, rien à rajouter sur la course de Ricardo dans ce cas-là Non, il bah, n'y a pas grand chose non, à rajouter. Avec, hein. avec, avec moins d'enthousiasme. Tout <rire> euh... part, on a
0: compris, ça c'est sûr. <rire> avec moins d'enthousiasme, on sent vraiment que ça a été la lumière du week-end de Jacelle, <rire> C'était la course de Richardo. <rire>
1: Non, mais je suis pareil. C'est vrai que moi-même, depuis cette année, il m'impressionne. Ah. Bon. Non, mais moi, j'y vais plus lentement. C'est juste que je prépare. Ah, tu comprends, c'est bientôt la retrait. Donc, euh, faut que je commence à penser à l'après. Tu comprends C'est normal. Je, je prends plus mon temps.
4: <rire>
0: il veut choisir le bon, cette fois. Ouais, ouais, voilà. vois, toi, 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 tu t'as déjà pu faire le deuil des pilotes McLaren
2: Peut-être pas non plus, parce que je les aime bien encore, les pilotes McLaren. Mais disons que, voilà, ils me font pas vraiment vibrer, enfin... Tu vois, je me tourne vers le
1: aussi fun mais moins alcoolisé. Tu vois, c'est pour l'avenir. Je me fais vieux, donc euh, plus soft. <rire> T'es dans la saucisson pinard. Parce que Richardo est plus saucisson pinard. Hein. Oui, il a ce
0: côté saucisson pinard. Oui. oui, oui ah, allez, vois. viens boire un petit coup chez Richardo. Bah hein, ouais <rire> c'est vrai que là, ça fait saucisson pinard. Effectivement, la petite moustache et tout. Tu l'imagines bien en train de dire hey, :« Roger, tu dois bien deux avec
4: des petits saucisses là, hein. <rire>
3: Non mais en plus le mec était à l'aise parce que c'est vrai qu'il y a cette histoire avec son numéro 3, euh, c'est vrai que nous Européens on n'est pas forcément toujours au fait et ça n'a pas autant d'importance mais c'est quand même le numéro de Dale Earnhardt, il euh, y a une vraie histoire avec le sport automobile américain dans, sa, dans son choix de numéro. Donc c'est, enfin, lui était comme un poisson dans l'eau, quoi. Dans ce, il, ouais.
0: il, il est partout. Hein, ça c'est. Bah, et puis globalement, euh... enfin, la, la culture américaine et la culture australienne se ressemblent quand même beaucoup. C'est vrai aussi. Ouais, Surtout, fait... enfin, j'ai même envie de dire la culture texane et la culture australienne se ouais. ressemblent beaucoup. D'ailleurs, vous
1: avez remarqué tout est lié. Daniel Shadow, <rire> Village People,
0: Village People
1: in the Navy, et qui sait qui est descendu en parachute. Au début du Grand Prix, il y avait marqué en quoi sur les parachutes Greenpeace <rire> Non, Nevi. <Navy. rire> ah merde Non, pas Greenpeace, c'est pas les mêmes. On a, euh, Ils ont on peut-être mais c'est pas le même.
0: Sur le chat, on a Gus qui tient à apporter une petite modification par rapport à ce que tu as dit, Fab. Euh, le numéro 3, c'est pas le numéro de Dale Earnhardt, c'est le numéro d'Austin Dillon. Alors, euh, s'il te plaît... Euh... <rire> tu serais prêt de corriger. <rire> oui, c'est vrai. On en a beaucoup discuté, d'ailleurs. Ah, le con, faire une connerie comme ça. <rire> Pardon tu me diras, dans les deux caves, ils finissent dans le mur. Oh. Non, non. Oui, mais il y, y en a un qui a un casque fermé, donc forcément. Ça... <rire> ah bon.
1: Et donc, il est arrivé premier, bien évidemment, vous avez compris, on en a déjà bien parlé, en fait. C'est Lewis Hamilton avec ses 2083 points. What else la force 30... Ça faillit, bah, ça faillit failli mon
0: titre. Et voilà. Ça, ça faillit le le titre du régime de la course. C'est Lewis Hamilton ou voilà. j'ai juste pas voulu faire de la pub déguisée mais ça, ça, au début c'était ça. Mais euh, fin, je je sais pas si c'est
3: vrai, euh, mais j'ai cette impression que Hamilton qui a, qu a toujours brillé par sa pointe de vitesse. Mais c'est ce que tu avais déjà dit, Dino, un peu tout au long de la saison. C'est-à-dire qu'il s'est mué en un... Alors, il a toujours été un grand pilote de course, ce n'est pas la question, mais il s'est mué particulièrement, et c'est particulièrement visible cette année, en un pilote du dimanche. C'est-à-dire en un pilote qui privilégie la course. Et euh, à, à de rares occasions, ça lui a, ça a, à de rares occasions, il n'a pas brillé en course. Euh, mais, enfin, euh, c'est, je ne sais pas vous, mais, mais j'ai sentiment euh, inéluctable, même quand Rosberg prend trois secondes d'avance, que à un moment donné, de toute façon, quoi qu'il, quoi qui se passe, euh, Hamilton va avoir le, le, le coup de collier dans le, dans le deuxième relais pour euh, revenir et être en position de dépasser. Tu te demandes même cette... s'il
4: si,
0: tu te demandes même si gère pas. — Oui, mais c'est ah, vrai, tu... oui, oui. Ah, — oui. Moi, je pense qu'ils étaient, étaient à fond de leur monoplace, leur, des conditions. Euh, mais tu te demandes, voilà, s'il à la, la, la fin, il s'est pas mis à la portière, que les deux Mercedes s'ont pas mis euh, chacune à 2,5 secondes. — bah, puis... On avait
1: eu aussi cette impression
0: en Russie, pour Hamilton. Ce qui est pas mais mal, en... si
1: peut préserver sa Mais
0: en Russie, il gère clairement. — oh, Oui, oui, Mais là, même par rapport... C'est que là, tu te dis, t'es dans, dans le truc, tu te dis, il y a quand même son coéquipier derrière, il peut pas gérer il est obligé d'attaquer. En même temps, les reste restent de deux secondes et demie, et donc du coup, tu sais pas si les deux attaquent, ou si les deux finalement sont dans une forme d'économie, de, de, de gestion, de, pour l'un de résignation, l'autre, bah il a pas grand chose d'autre à faire que d'être premier à ce moment-là. Euh, <rire> mais, mais, mais voilà, c'est vrai que c'est... as l'impression que... Ce qui est terrible avec Hamilton, ce qui est terrible, non, ce qui est très bien, ce qui fait le succès d'Hamilton, c'est que il a... Euh, c'est vrai que moi j'ai souvent dit, j'ai toujours regretté que, euh, notamment les fans d'Hamilton, depuis 2-3 depuis ans, arrêtaient pas de louer le côté attaquant le côté dépassement même là encore ce week-end euh, alors que c'est un pilote qui a énormément progressé dans la gestion de sa voiture la gestion des pneus le, la gestion il est d'un calme olympien là, il peut être d'un calme olympien dans sa voiture en ce moment mais il est d'un calme olympien il est, il est aussi même dans la, la manière de gérer l'équipe à sa manière mais de, de se mettre tout le monde dans la poche là encore euh, le Stetson avec Marion Dretti à la fin enfin voilà c'est des, des trucs qui se met tout le monde il est populiste comme pas possible euh, mais ça marche c'est ce qui fait que ça marche euh, non mais c'est c'est la qualité c'est de la qualité alors Sebastian Vettel faisait ça avec humour euh, Alonso faisait aussi ça euh, monza des grandes déclarations d'amour je vous aime etc en Espagne pareil c'est la qualité des champions c'est aussi de pouvoir miser sur, sur à un moment donné d'être un peu populiste de savoir mettre l'opinion dans sa poche et, et moi ce que j'ai toujours trouvé dommage c'est qu'on cantonnait un petit peu Hamilton à ce dépassement et ce qui est formidable dans, dans le Hamilton 2014 c'est que non seulement c'est devenu un gestionnaire de, il s'est Vettelisé euh, aussi parce qu'il a il a les cours dans les mêmes circonstances que Vettel donc une voiture qui domine et où on entre guillemets, il n'a pas de raison d'attaquer ou quoi que ce soit. Mais quand il faut attaquer, il est capable de porter les stockades et d'être agressif et de... Son, son dépassement sur Rosberg, c'est un dépassement autoritaire. C'est un dépassement, comme nous en a fait plusieurs fois cette saison, donc, dont on peut comprendre, moi je serais Rosberg, dont on peut comprendre qu'à un moment donné, tu dis j'ai pas envie de me faire marcher dessus. Et là, il lui a marché dessus. Il s'est pas gêné derrière pour le dire en interview, ça fait du bien <rire> de marcher, entre guillemets, sur mon coéquipier. Il a pas dit comme ça, mais ça sonnait un peu comme ça. Euh, et, et voilà, donc il a, il a allié les deux bons côtés. Quoi.
3: Enfin, je lis sur le chat Hamilton cette de Vettel de 2013. Euh, L'opposition est quand même tout autre. Hein. Euh, comme disait Dino, la bataille qui se livre, elle n'est peut-être pas très visible sur la piste parce qu'ils ne sont pas forcément toujours en lutte. Mais au niveau chronométrique, ils n'amusent pas la galerie et surtout, ils ne se font pas de cadeaux. Hein, euh.
1: ah, Rosberg, ce n'est pas Weber, ça c'est sûr.
3: Non, mais ah, après, eh Weber. Mais on peut pas Mais, mais en fait si peu euh, oui. peut-être peut que Rosberg, l'année prochaine, si jamais il perd le titre cette saison, peut-être que Rosberg sera dans un état d'esprit à la Weber, c'est-à-dire qu'il commencera un petit peu à lâcher et il y aura vraiment clairement quelque chose qui se dégagera, comme il s'est dégagé oui. quelque chose en 2011, après que, Rosberg, que Weber était, ton, était en course pour le titre en 2010. Je sais pas. Mais j'ai l'impression quand même que Rosberg offre une, une
0: opposition qui me paraît beaucoup plus régulière que oui, celle qu'offrait Weber. C'est ça, je pense que, je pense, pour moi, personnellement, je pense que Rosberg et Weber sont de, de sont de, d'aussi redoutables coéquipiers qu l'un que l'autre par rapport mm. à leurs coéquipiers respectifs. Mais que la différence, c'est que, euh, Rosberg, il est d'une, d'une, d'une fiabilité. Il est, c'est un besogneux, c'est un bosseur. Ce qui n'était pas nécessairement Weber. Et puis, en plus, c'est un peu le, il est dans son équipe. Euh, Mercedes, mine de rien, ça reste mm. son oui. équipe. Il est depuis pas mal de temps. Là où Weber, mm. c'était un petit peu, même s'il était là depuis très longtemps, c'était le mec dont on acceptait qu'il était là. C'était le, c'était le, 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 le le gendre, tu vois, c'était les gendres de Red Bull. Euh, <rire> donc voilà, évidemment, ça fait une confrontation. Après, sincèrement, comparé, euh, quoi qu'il arrive, on a la démonstration aujourd'hui avec Hamilton que quoi qu'il arrive, si tu veux être champion du monde. Tu peux pas attaquer à tout va. es obligé d'être champion. Et c'est pour ça que moi ça m'énervait les déclarations d'Hamilton l'année dernière et les déclarations d'Alonso. D'ailleurs Alonso le dit un peu moins cette année. Euh, mais qui disait euh, bah ouais moi je pourrais pas gagner comme ça en dominant et compagnie. Mais c'est comme ça la Formule 1. C'est la Formule 1, c'est avoir la voiture au bon moment, la meilleure voiture. Et puis à partir de ce moment-là de savoir gérer ton coéquipier, de savoir faire la différence par rapport à ton coéquipier. Après à partir de là. De bah, toute façon, tu es en tête, tu es devant... J'ai envie de dire... La difficulté qu'avait Vettel la dernière, c'est que... C'est là peut-être que je suis pas d'accord au niveau de l'opposition, c'est que la difficulté qu'avait qu avait Vettel la dernière, c'est qu'il n'avait peut-être pas d'opposition dans son équipe, mais ça mitraillait de tous les côtés. Même si ça mitraillait d'un petit peu loin, ça mitraillait de tous les côtés. Il avait toujours des concurrents, il a eu des Alonso, il a eu des, même des Hamilton par moment, il a eu des Rosberg. Euh, voilà, il faut, il faut toujours regarder toutes les cibles. Là, Hamilton, il a qu'une cible à regarder c'est la seule qui doit regarder en ce moment, c'est Rosberg. Et c'est, du coup, un tout petit peu plus simple, à mon avis, de, de, de pouvoir rivaliser avec, bah, quand c'est ton coéquipier que tu connais et que t'as que lui sur, sur qui te concentrer. Ça serait peut-être différent s'il y avait eu un troisième homme. Et c'est peut-être ce qui manque un petit peu dans cette saison, mmh. c'est un troisième homme véritablement en mesure de... Ce qu'on a eu, d'ailleurs, cet été avec Ricciardo, ce qu'on a commencé à voir, et puis bah, bah, ça a disparu coup. oui. Mmh.
1: Très bien. Alors, notez que vous avez été 91 à voter. Hein, c'est le petit chiffre depuis le début de saison. C'est vrai qu'en même temps, euh, c'est le premier Grand Prix américain, c'est ce soir, donc euh, forcément, il y avait moins de délais ou il y a peut-être de la lassitude. Hein, on arrive en fin de saison. Bon, Nos notes, à nous. Eh bien, on a bien noté ce Grand Prix, hein, puisque euh, le Grand Prix des états unis a une moyenne de 15,16. Alors, dans Oui, un hein, bon cru. Alors, euh, Alexa lui a mis un 16,5, une sacrée course que j'ai eu. Que j'ai eu malheureusement du mal à, à suivre. Il a, Hamilton, tu à magistral, et les nombreuses batailles dans le peloton nous ont tenu en haleine du début jusqu'à la fin, on en redemande. Ben a mis un 16-25, je suis un peu emmerdé parce que, ayant mis un 16 à Spa, je ne peux mettre moins, mais en même temps, j'ai mis 17 à Bahreïn. 16-25, histoire d'essayer d'être cohérent, ce qui reste une bonne note pour une course qui m'a fait du bien. Bûcher a mis un 14 demi. Dino, tu as mis un 15-51. Oui, c'est pour le pastis. C'est pour le pastis, tout à fait. Fab, tu as mis un 16. Gusgus a mis un 15. Une course extrêmement opportune en ces temps difficiles. Danton aurait été fier de voir autant d'audace sur la piste, à part un qui a du mal
0: à ses combes. Un message personnel, a... sans doute. Je, sans Je crois qu'on a perdu Gus Gus. Je... Je crois que... <rire> Sur cette fin de saison, euh, Gus Gus commence à lire FAI, toi, les fins. Euh, il fait des commentaires comme ça. <rire> <rire> Je crois sincèrement que Gus Gus nous a quittés. <rire> Jackie a mis un
1: 14. Jassem, tu as mis un 14-21. Marco a mis un 16 C'est pour 21 course... <rire> Oui. <rire> bonne course, beaucoup de batailles dans le peloton. Quand les pneus se dégradent beaucoup, il y a plus de spectacles. Je regrette cependant qu'il n'y ait pas vraiment eu match pour la victoire. Je pense que Rosberg aurait dû défendre sa position plus. Plus ardemment et j'ai mis un 15. donc un, un bon cru
0: et c'est vrai que puis... il... je... sincèrement je... je vois pas comment Rosberg aurait pu défendre sa place plus ardemment. Hamilton part quand même de relativement loin. Euh... Ouais, en allant plus vite, mais à un moment donné, s'il peut pas le faire, il peut pas le faire. Si l'autre derrière, à un moment donné, il se met à attaquer 100 mètres euh, en partant de 100 mètres de derrière, qui fait un gros freinage, tu peux pas non plus lui fermer la porte et lui rentrer dedans. Quoi. Là, sincèrement, Rosberg, à part effectivement être plus rapide, ce qu'il était peut-être pas en mesure de faire, je vois sincèrement pas ce qu'il pouvait faire pour éviter de se faire dépasser. <rire> Peut-être bien repérer les, les, les procédures au niveau du passage euh, du, du Kers, peut-être, mais... Oui, vrai, je...
1: Au niveau du classement, et bien Hamilton est toujours devant, en même temps, il enchaîne aussi les victoires au classement du SAV. 378 points, il a... Il est pas champion. 100, quoi bah, Il est champion. Euh, oh bah oui, 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 parce que même en
0: doublant et tout ça, parce que Rosberg, il a 108 points de retard. Ah, il, il, il était pas champion au dernier Grand Prix, mais là, c'est officiel, Hamilton est champion du SAV. Ah là, oui, on peut
1: le dire, oui. Là, euh, oui. Il, est, il est champion du SAV. C'est son premier sa... titre. C'est vrai. <rire> c'est important. Est... <rire> Rosberg est deuxième avec 270 points. Ricciardo est troisième avec 249 c'est pas, pas joué hein. c'est pas joué Mais
2: franchement il devrait être deuxième
1: Alonso est à 167 Vettel 148 Bottas 142 et Massa est déjà à 102 au niveau des écuries
0: Vettel est devant Bottas
1: euh, ouais pour 6 points c'est n'importe quoi Mercedes a marqué 648 points attends là ah oui, c'est vrai que Troy, 360. C'est juste le chiffre qui m'étonnait, mais non, non, c'est bien 648 points. Red Bull est à 397. Williams, 244. Ferrari, 218. McLaren est à 114. Force India, à 106. Dans l'autre classement, eh bien Hamilton est devant, bien évidemment. 316 points devant Rosberg, 292. 24 points de retard. Donc, comme ça a été dit, hein, ça se jouera à Abu Dhabi, quoi qu'il arrive au Brésil. Ricciardo est troisième, 214, Bottas 155, Alonso et Vettel sont à 149, loin devant Button qui est déjà à 94 points. Au niveau des équipes, bon bah Mercedes est devant avec 608, hein, ça, ils sont champions. Red Bull est à 363, Williams est à 238, Ferrari à 196, McLaren à 147, Forcindia à 123. Donc à peu près une vingtaine de points, euh, chaque fois euh, entre, euh, entre 20 et 40 points. On va passer au fait marquant Ouais <rire> Il y a trois semaines déjà, nous vous demandions quel était le fait marquant du Grand Prix de Russie hein <rire> Et vous êtes 144 à voter hein Et les résultats sont assez serrés, hein ouais. puisque 4 21% et 31 votes est arrivé. Donc pour une fois, on était content de voir Grand Jean rentrer dans quelqu'un. Troisième, au moins, Poutine et ses 850 amis ont profité du spectacle, entre guillemets, 24%, 34 votes. Il est à égalité, d'ailleurs, avec Sochi, une minute de silence avec l'hymne russe. Un scandale 24% et 34 votes. D'ailleurs, vous avez noté hein, que c'était pas qu'en Russie, ouais. c'est que ça va, être... ça va être ça tout le temps. Donc euh, voilà. Oui, c'est étonnant, de... ils n'ont pas fait une minute de silence en même
0: temps. — Non, c'est... — Vous aurez pu. Hein. Quand même, ils sont voilà. vaches. Hein. En Russie, ils font une dissidence en même temps que l'hymne. Tout ça pour Poutine. Je, je, je grossis euh, oui. de rien. Alors, les états ils n'ont pas osé.
3: — Ouais, non, mais c'est vrai que je ne me souviens pas qu'ils en, qu en aient beaucoup parlé euh, dans l'émission euh, d'après... Enfin, vous en ayez beaucoup parlé dans l'émission d'après en Russie. Mais moi, j'ai trouvé ça quand même minable de mettre les deux en même temps. Et d'ailleurs, bon, je, 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 je trouvais très bien que les
1: pilotes. Euh, je, que les pilotes je... Après, euh... je, je me rappelle avoir mis un drive-through parce que c'est vrai que cet enchaînement Ouais, c est... C est... C est... C ouais, c'est. C'était bizarre, c'était gênant. Ouais. Et donc, il est arrivé premier, 31% et 45 votes. Rosberg, premier freinage raté, opportunité manquée.
3: C'était de qui ça C'est pas Bûcher
1: Moi, je, je suis le, le dernier.
3: <rire> Dis donc, toi. Mange, non, mais je sais, vous...
1: ceux... je sais bien que ceux qui n'étaient pas là passeront devant, donc. Euh...
0: Moi, j'ai fini deuxième, je crois. Ah, donc c'est Fab T'étais pas en Russie Allez, Fab, je te le laisse, vas-y, je te le laisse. J'étais pas en Russie, euh,
3: sinon j'aurais défendu ardemment mon 5 euh... <rire> Quelle note de merde Non, écoute, moi, je considère que je suis plus près de la moyenne que toi, donc ça veut dire... La moyenne des autres, c'est pas parce que les
0: autres font les cons, que pour autant ils ont raison S'il te plaît, laisse-moi
3: parler, tu es frustré, je te crois mais il fallait régler ça avant, c'est fini. Tu as eu ton... Vous avez fait votre
0: temps, monsieur Alors, j'ai envie d'être joueur. Quelqu'un d'autre bah, Gus Gus va le noter. Gus Gus va le noter. Ah, il est sur le chat, donc Gus Gus va le noter. Je dis ça, je dis rien, mais Gus Gus va le noter. Voilà. Tu sens le truc un petit peu, c'est genre. Laisse 20 30, 30 secondes, le temps que ça arrive avec le décalage. Mais, mais en même temps, c'est un petit peu menaçant. <rire> S'il peu... si ne l'a pas, je lui pète la gueule au God of Blog Awards. <rire> il va aller à Monza à la Pince l'année prochaine. <rire>
3: Non mais là je pense que je pense qu'il est arrivé sur la sur la page. Vous
0: êtes arrivé à destination. <rire> soit, ah, soit. <rire> Bon, alors. Euh, donc j'ai envie de. Merci. Je ne pas J'ai pas
3: envie de tomber dans la facilité euh, euh, que, que tout le monde connaît. Euh, je vais dire. Richardo aussi à l'aise en piste qu'avec un rasoir. <rire>
2: Très joli, j'aime
3: beaucoup. Mais tu
0: peux voter pour.
2: <rire> ne me tente pas.
1: dis <rire> donc. Euh,
0: je cherche la formulation maintenant. Ça, je, ça fait longtemps que j'étais pas venu dans une mission après-course. Et donc, du coup, il faut que je rentre ah, oui. un petit peu mes repères. <rire> euh, alors, bon, là, là c'est le fait marquant. Donc, euh, ça va être sur notre ami vergne Et... Oh. et,
4: et...
0: Ah. <rire> ah, attention, tu notes. Depuis le temps, virgule, il était temps que Vergne se serve de son appartiste. Oh oh enfin, C'est bien, il n'y a pas Greenpeace dedans déjà. Je vais mettre Greenpeace entre parenthèses si tu veux, je t'autorise. <rire> <C 'est
4: clair. rire> hum,
0: je
1: vais dire... Euh, Qu'est-ce que je vais dire Des conneries, mais mon ça on est habitué. Oui, bon, bien sûr.
3: <rire> Ambiance de merde. Euh... Uh...
0: Ne quittez pas, Courage nous allons Nico. suite.
1: Courage, Nico Tu sauras de servir de ton nurse la semaine prochaine. Très bien.
0: Oh. Les gens vont s'arrêter à Courage Nico, ils vont rien comprendre. Tu te tires une patte dans le pied, Shindy. <rire> tu surestimes l'intelligence de nos auditeurs. Méfie-toi.
3: Ils n'arrivent pas à produire un texte de 153 mots. <rire>
0: Ou voilà, alors, ils n'ont juste pas envie d'être avec nous. Oui, <rire> <rire> c'est possible. On leur a pas donné
3: la liste des... de ceux qui y allaient, en
0: plus. Oui, ah ben, il ne faut pas leur dire... C'est Ce ah, surprise, c'est surprise. Il y aura peut-être Marco. <rire> c'est enfin, la seule certitude, il y aura Marco. <rire> Les mecs vont être déçus, ils vont être 15. Ah oh, putain, il y a Marco, on s'inscrit.
2: <rire> <rire> Je sais. <rire> Euh, oui, alors j'ai un fait marquant. Alors c'est euh, ah, après la bon. sécurité en F1 et les, le problème de financement des écuries, la FIA a trouvé la solution à tous les long. problèmes. C'est trop long, c'est beaucoup <rire> trop long. C'est de foutre les hymnes avant les courses.
1: Mais, mais c'est beaucoup trop long.
3: Ah, faut raccourcir là.
2: Faut raccourcir. Mais moi, je sais pas raccourcir. On m'a jamais demandé ça, moi.
0: Euh... <rire> c'est énormément trop court. <rire> c'est que c'était trop court, oui. <rire> non. La taille sur un truc qui est long. Donc du coup, on te demande de raccourcir, t'es perdu, t'as pas de repère, <rire> t'es pas habitué à faire non, en fait.
2: <rire> oh, tes <'étais> fou hein. <rire> euh... bon, alors là, mais, du coup. Euh, Attends. Euh... Attends. Attendez, je réfléchis. Hein.
0: <rire> ne quittez pas. Nous allons donner suite à ce podcast ah, dans C'est bon,
2: j'ai trouvé, j'ai trouvé euh, une illumination comme ça. <rire> euh, alors, euh, alors, oubliez la sécurité et les finances. L'important, c'est les hymnes. Ah, voilà. voilà.
0: Ah, même, si tu es, même si tu établis un lien Qui pas... Mais bon <rire> C'est pas parce que tu mets un hymne Que forcément tu t'occupes pas des autres problèmes Tu peux aussi t'en occuper mal soit <rire> D'accord <rire> Non, ce n'est pas mon drive-through. <rire> je vais en parler, aussi... mais ce sera pas mon drive-through. <rire> eh bien justement,
1: alors déjà, Gus Gus nous signale que le sondage est déjà en ligne. Hein. C'est magique, c'est marrant. Oh, Qu'est-ce qui
0: est merveilleux ce enfin, Ah non,
1: c'est pas magique, mais c'est merveilleux quand même.
0: Et moi je vous dis, et sincèrement, avec Gus Gus, faudra qu'on l'embauche. Enfin, qu'on le recrute dans l'équipe. Nous en manque un mec comme ça, un mec qui fait les sondages. <rire> tu parlais des drive-through Eh bien parlons des drive-through, Dino. Oui. Il me manque le jingle des drive-through.
2: Ceci est une alerte du service après-vente de la F1. Un animateur va émettre un drive-thru. Vous pouvez en profiter pour vous préparer un café, acheter des croissants ou encore repasser votre linge. Mais vous pouvez aussi l'écouter. On sait jamais.
1: Moi, bah, je vais commencer. Je... <rire> Vas-y, hein L'AstroTurf <rire> Fais non, comme chez toi <rire> Je sais pas si on a déjà fait... On a déjà dû le faire, mais quand même. Faut arrêter avec l'AstroTurf.
0: Mais non, c'est bien... Ça... Ouais. Et c'est bien pour faire des écharpes. Et <rire> même pour provoquer des, pour provoquer des, des situations. De... Ça, ça anime. Tu... De, de oui. toute façon, hey, maintenant, on retire la safety car. Il faut retrouver un moyen de remettre du piment dans les courses. Donc, tu retires safety car, tu fais astroter astroter à un moment donné, as cette zone de stress qui arrive à la fin de la course. Tout le monde fait attention. Cette petite inquiétude, mmh. la peur de l'accident, c'est bon pour l'audience.
3: <rire>
1: Et ça fait de belles écharpes.
3: Je ne sais pas si, si vous avez eu ce sentiment à un moment, j'ai partagé ça sur Twitter, mais c'est que Jacques Villeneuve avait l'air plus calé en, fait, en collage de, de l'AstroTurf qu'en qu en Formule 1. En fait.
1: C'est vrai qu'il a l'air de s'y connaître. En fait. mais, je ne
3: sais pas, il doit avoir une entreprise d'AstroTurf, un truc comme ça, mais c'est incroyable. Quoi. Mm. Non, mais euh, par contre, on peut remercier quand même Romain Grosjean, qui s'est chargé d'essayer de la repousser euh, <rire> au large, c'est quand même, il fallait quelqu'un pour le faire, et mm. c'était lui. Bah Puisqu'on parle de gros gens, je vais enchaîner avec mon drive through euh, Donc, un, un petit drive through contre, contre Franck Montagny. Euh, parce que... Oh, Je... putain, il n'a pas vu que <rire> T'as vu, un peu... Je sais ménager mes effets. Quoi. Euh, parce que j'aime bon, bien Montani c'est un consultant euh, en, plein d'entrain qui fait... Qui, qui donne des explications euh, euh, avec passion, il est content d'être dans le paddock, euh, voilà, il a le sourire. Euh, mais comme tous les consultants en sport, euh, au bout d'un moment, il finit par avoir ses petites lubies, ses petites manies, ses, ses petites têtes de turc et alors... Il y a l'habituel qui est quand même gros genre, c'est-à-dire que dès qu'il peut le crépir, il le crépit euh, copieusement, hein, quel que soit l'écart euh, avec Maldonado d'ailleurs. J'aime beaucoup. L'expression
0: euh... le crépir, j'aime beaucoup. <rire> C'est que j'écoute... trop Étant fils euh, ça, de ça, peintre ouais. en bâtiment, j'aime beaucoup. <rire>
3: et donc euh, voilà bon là ce week-end c'était plus ou moins mérité euh, mais c'est récurrent c'est tous les week-ends et comme je disais ça tient pas forcément compte de, des circonstances de l'écart de blablabla bla bla, tout ça, enfin en tout cas il est arrivé à nous dire qu'un pilote à qui on confie une pièce en vue de 2015, euh, que, à qui ses dirigeants font un appel du pied depuis à peu près 4 euh, mois pour lui, pour lui dire de ressigner ses euh, dirigeants qui d'ailleurs concluent un accord avec Total euh, qui même si c'est un accord technique quand même derrière, il y a aussi la perspective Grosjean. Il vient nous dire que dans l'équipe, Grosjean est en train de, de perdre sa place. Bon, ça m'a beaucoup fait rire sur le coup, mais ce qui, a, ce qui motive un peu plus le drive Fou parce qu'à la limite sur Grosjean, c'est habituel, donc on s'y fait même si on peut toujours le signaler, c'est la fin de course où son analyse du Grand Prix, ça a quand même été en gros de, de résumer la situation à depuis pas, Rosberg n'a plus le droit de défendre. Et alors ça, ça m'a agacé au plus profond de moi-même parce que c'est quelqu'un quand même qui a, qui, a, qui a fait de la course automobile. Alors en Formule 1, pas un, pas un haut niveau, mais il a quand même été un pilote de, de catégorie inférieure qui a connu euh, la victoire, qui a connu des luttes pour, euh, pour des victoires. Et comment il, peut se comment il peut dire ça de manière aussi, euh, je veux dire, sans embâche, quoi. Il ne l'a pas dit comme ça, évidemment, mais c'était vraiment ce que ça sous-entendait en fin de course. Et moi, je ne comprends pas quelqu'un qui, qui parle d'un pilote comme un potentiel champion du monde parce que Rosberg est très loin d'avoir perdu le titre et eh bien qu'il en parle comme d'un vulgaire pantin qui serait euh, qui se serait fait gronder euh, si violemment après ce pas euh, que il ne serait plus en capacité de répondre aux attaques d'Hamilton euh, moi j'ai moi je, sur l'attaque d'Hamilton je l'ai vu répondre euh, j'ai vu répondre un peu tard mais je l'ai vu répondre euh, voilà en Russie il a pris des risques euh, trop sans doute parce qu'il voulait absolument être devant enfin moi j'ai pas l'impression que quand je vois Rosberg d'un pilote qui euh, laisse la victoire à Hamilton et qui se contente de ça, et c'est ce que sous-entendait Montagny, et Montagny, il, il parle quand même à des amateurs de Formule 1, euh, il, Voilà, on reproche souvent à Villeneuve d'avoir un discours qui est un peu trop simpliste, qui est peut-être un peu trop caricatural, mais moi je trouve que Montagny, sorti de, son, de, son, de sa voix des, des stands, est quand même un personnage un peu caricatural sur certains aspects, et visiblement, il a quand même ses, ses marottes et ses têtes de Turc, voilà.
2: Dino, je sais. Moi, Franchement, j'ai pas été assez euh, à présent, attentif lors du week-end pour vous donner un drive-through, vraiment. Mm. Du coup, j'ai pas de drive-through. Peut-être euh, peut un peu l'erreur de Villeneuve sur Button et la pénalité qu'il était censé avoir. <rire> non, mais, glo non, mais globalement,
0: de... globalement, les commentateurs sont très mauvais en ce moment, même Fébro. Ouais. Euh, Fé Fébro, pas...
2: d'ailleurs, il ne l'a pas contredit, hein. il était persuadé lui
4: aussi qu'il avait une ça. pénalité. Mais
0: c'est à Fébro de compenser, quoi. Ouais. C'est Fébro journaliste, c'est-à-dire que, à la limite, à Villeneuve, je lui demande pas de prendre des notes, mais Fébro doit en prendre, il doit regarder, nous on est devant notre télé, alors après je comprends qu'ils ont plusieurs écrans, qu'ils sont dans l'émotion de la course, mais c'est un peu le problème de Fébro, c'est qu'il est un petit peu trop dans l'émotion de la course, mais tu peux pas oublier des informations comme ça, quoi, et se faire rappeler à l'ordre, et en plus, t'as limite Villeneuve qui gueule contre... contre Denis Papin, euh... <rire> <rire> ben, J'ai oublié son nom, donc du coup j'utilise son pseudo, <rire> et euh... <rire> Mais voilà, t'as les bits de qui dit euh, Ouais, bah, il est déçu de faire ça pour l'émission, euh, etc., pendant qu'on est en direct. Bah oui, mais tu dis de conneries, tu dis de conneries Et il fait ne le récupère pas, quoi. Mais hmm. il y a un peu de, de laisser-aller au niveau des commentaires. C'est pas sérieux.
1: Et sinon, non, tu Dino
0: Non, du coup, moi j'ai le droit de Draft si, si, si je sais, lui il y a pas vraiment un Draft Trouve. Je disais, parce que. <rire> S'ils sont <rire> pas trop longs, ouais, tu <rire> vois. Non, moi j'aurais vraiment un mini Draft c'est. Ça m'embête de le mettre à la parce que j'ai pas envie de le mettre à la mais. Enfin, euh, sur ce point-là, j'ai pas envie de le mettre à la Mais je trouve quand même que cette histoire de, de, vo de voiture sécurité euh, virtuelle, excusez-moi le vocabulaire, mais on en tue les mouches. Euh, voilà. Euh, c'est ça répond strictement en rien à l'accident de Bianchi.
1: C'est un peu ce qu'on a dit
4: samedi, mais. Voilà, c'est
0: exactement ce que vous avez, vous avez dit samedi. Voilà, je, je trouve que c'est du temps perdu. C'est montrer qu'on agit. C'est pour ça que je dis que c'est enculé des mouches. Hein. C'est montrer qu'on agit, mais alors qu'on n'agit pas du tout. Euh, voilà, je vois, enfin, sincèrement, je trouve que c'est une idée stupide. Qui, encore une fois, semble être un truc un peu à la FIA. C'est-à-dire que j'ai pris une décision à la con qui est de faire les départs, sur, euh, les départs après Safety Car l'année prochaine. Donc, je trouve une pirouette. Je profite un peu des circonstances pour faire croire que j'agis pour la sécurité. Mais finalement, je suis juste en train de trouver une solution pour pas avoir trop mètre de départ l'année prochaine euh, après Safety Car. Que je mettrai plus de safety car. Euh, mmh. Puis en plus de ça, appeler ça safety car virtuel, enfin, euh, il y, y a tout, tout ça, ça seront le gros truc, tout ça, pour pas prendre un concept qui a été introduit par l'ACO au Mans et que ça fait chier à l'AFIA d'accepter que l'ACO a eu une bonne proposition et qu'ils ont été intelligents sur ce coup-là. Et bien, bah, ne serait-ce que réutiliser le mot slow zone et réutiliser le même principe, ça leur écorche la gueule, donc du coup, il faut qu'ils fassent leur truc à eux à part. Voilà, donc l'AFIA en Formule 1 vaut pas mieux que les écuries. Tout à fait. Euh... D'ailleurs, Mais...
1: prochainement, les drapeaux jaunes ne s'appelleront plus des drapeaux jaunes parce qui s'appelle comme ça en 24 heures du mois ce sont des <rire> drafts cool qui ne sont pas blancs d'oeuf
0: voilà <rire> mais sinon euh, mon, mon, mon vrai drafts through, ce serait euh, euh, ce serait cette fois-ci à l'encontre de l'AEFIA parce que euh, je pense surtout que c'est de, de l'AEFIA c'est concernant le, le cas Vettel euh, parce que initialement, VTN, ni Vettel ni Red Bull ne voulaient euh, ne voulaient participer à la qualification et entre guillemets, ça aurait pas été gênant, ça n'aurait gêné personne. Mmh. Euh, il se trouve que on a utilisé l'argument des 107 pour le plus ou moins les pousser à rouler. Et donc on a, on, moi j'aurais été, j'aurais payé ma place. Euh, effectivement, j'aurais été très content de voir un Sébastien Vettel qui a tout fait pour faire un tour, mais tout fait pour ne pas se qualifier. Voilà, c'est super bien de payer euh, l'année prochaine avec euh, avec euh, uh, Gus Gus. On va aller au Grand Prix des Alliés. On va payer 300, 300, 400 euros pour aller voir un Grand Prix. Euh, c'est super bien de payer 300, 400 euros pour euh, voir un mec tout faire en qualification pour ne pas se qualifier c est, c est, voilà, moi je, je trouve que c'est un non-sens il, il gênait personne, la règle des 107% c'est s'il ne peut pas participer à la Q, euh, à la Q, à, la, à la qualification on prend ton meilleur temps Là, le mec il est, il est pénalisé, ils sont déjà euh, enfin, limite le forcer à faire un tour, en plus Red Bull derrière qui fait non mais en fait on veut y aller parce qu'on est l'esprit comme ça non mais arrêtez, on vous a forcé la main euh, le forcer à aller sur la piste alors que le mec il n'en a pas envie, j'ai trouvé ça mais, mais pathétique, mais pathétique et, et je trouve que là on est typiquement dans un truc qui ne va pas pas en Formule 1. Euh, voilà, on est, on est en dehors de la réalité. Voilà, on fait rouler un mec, alors qu'on a des mes messages écolo et compagnie qu'on essaie de... On fait rouler un mec qui n'a pas envie de rouler. Personne n'a envie de le voir rouler parce qu'il n'y a aucune logique à ce qui roule. Mais on le fait rouler parce que ça va faire du spectacle, mais que ça fera pas du spectacle pas. puisque le mec ne se qualifie même pas. Il a été plus rapide que Grand en qualif. Oui, mais c'est... Non mais le mec il était comme ça, c'est-à-dire qu'il a regardé le temps de gros gens, il a fait il a vu le temps de gros gens, puis il est, ben voilà, c'est moi moi j'attendais qu'un truc, moi je, sincèrement j'aurais été Vettel, j'aurais j'aurais bombardé le tour et puis j'aurais levé juste avant l'arrivée. J'aurais même mis un coup de patin et j'aurais passé la ligne à 50 km/h. On peut dire voilà, vous nous avez forcé à, à rouler. Bah voilà, on a roulé, on a fait un tour, on a fait un super spectacle. Bah, C'était ridicule quoi. Moi je trouve ça ridicule. Euh, autant accepter que le mec, bah, ça fait partie de la stratégie. Autant accepter que le mec, il va reculer de toute façon sur la grille. Il a, il a rempli les conditions sur le week-end parce que il a fait des bons temps. Il a été dans les temps, dans les 107% le reste du week-end. Et ben bah, qu qu qu'on lui autorise à pas participer. Sinon on va aller faire chier euh, il y a quelques années quand un, quand un mec se, se, se cassait un moteur ou quoi que ce soit euh, même cette année encore et qui participait pas à la qualification parce qu'il avait pas le temps de réparer on n'avait pas le faire chier et, on, et voilà et, et, et pourtant le fondement il est le même là on a un mec qui à la limite red bull ils n'auraient pas monté le moteur samedi euh, matin et ben ils étaient pas emmerdés il fallait pas monter mmh. le moteur samedi matin il fallait attendre 14h on met le moteur à 14h et, et basta Genre, ah oh, désolé on n'a pas le temps
1: <rire>
0: et encore c'est parce que parce que red bull entre guillemets joue le jeu mais on sait très mmh. bien que ça aurait été le cas de ferrari Ferrari serait pas fait chier, ils auraient fait une petite panne de Fernando Alonso à la fin des essais libres 3, euh, il se serait arrêté sur le bas côté, Ah oh là là dis donc il va falloir changer une telle pièce, telle pièce, ils auraient changé la pièce et puis on en aurait pu parler, il aurait pas fait les qualifications. Change un écrou, 6 heures. <rire> oui parce que c'est un écrou un peu spécial et il faut Un peu spécial un... Euh, euh, ah, pour répondre à anon 19 qui nous demande si ça n'aurait pas été mieux de partir en dernière position plutôt des stands, euh, je crois que la pénalité, quand on change l'ensemble du bloc ah, de c'est de partir et de ça, là, il n'a pas, pas, pas le
4: choix. choix. Et ça n'aurait pas sympa, été mieux, parce que de toute façon,
0: il aurait gagné des places au départ, mais euh, là, finalement, il a pu partir comme il voulait, faire un départ euh, tranquille, puis prendre peu à peu son rythme et remonter sur le peloton... Euh.
1: Très bien, on arrive à la dernière partie de l'émission. Hein. Le coup d'œil dans le rétro, souvenez-vous. Hier, nous étions le 2 novembre. Alors, je pourrais évoquer euh, des anniversaires, puisque sachez qu'hier, c'était l'anniversaire d'Alan Jones. Et eh oui, ah, le oui. champion du monde.
0: Ah, ah non, je la fais à chaque fois. Dès des me dit Alan Jones, champion du monde. Ah et... <rire> <Et> oui,
1: <vous pouvez rire> rappeler, il a été champion du monde. C'est aussi l'anniversaire de Stéphane Sarrazin, qui lui n'a pas été champion du monde. Ah oh, putain, tout le le cul là, j'ai dit. Ouais. Vous pensez qu'il est bon quand il fait des galettes, Stéphane Sarrazin? <rire> tu sens la, la question qui se pose blague. depuis des années.
2: Allez, il l'a sorti. Voilà.
1: Désolé, <rire> désolé.
3: Je crois qu'il regarde les visiteurs souvent. Stéphane Sarrazin. Je crois
2: que apprécie beaucoup la... Oui,
1: c'est donc qu'elle a marché. Donc, j'ai bien fait de la poser <rire> cette question. Non mais c'est
0: juste que... C'est que je te dis, il fait rarement des blagues. C'est vrai, il tu fais rarement des blagues. Mais quand tu les sors, elles sont... Mais elles sont ciselées à leur fin. C'est-à-dire que... Tu te dis, n'importe qui aurait pu la faire, mais il n'y a que toi pour la faire. C'est ça le truc. C'est une blague à la Suzy, c'est ça. N'importe qui peut la prendre, mais il n'y a que Suzy qui la fait. Un artiste, je suis dit. Merci. Mais vous le savez peut-être, vous l'avez peut-être remarqué
1: parce que ça a été dit ce week-end, surtout ce dimanche, c'était un, un bel anniversaire pour Lewis Hamilton.
0: Oui, c'était les 6 ans de son premier titre. C'était les 6 ans de son premier titre. Je sais pas si c'est un bel anniversaire, mais. Hein les 6 ans du dernier titre Ferrari.
1: L'année prochaine. Oh, ta la gueule, hein! <rire> <rire> ce fameux Grand Prix, ce fameux dernier tour, ça fait depuis 6 ans des gens veulent soit tuer Timo Glock, soit aime Timo Glock, faut le rappeler. Aimer Même des fois les deux. <rire> mais non, mais Timo Glock,
3: rien à voir. Et le mec, il reste en sec sous la pluie,
1: évidemment qu'il faire passer.
4: <rire>
1: Donc cette finale de folie pour ce grand championnat où Hamilton arrache la victoire, arrache le titre
0: Vol. avec 98 points. <rire> J'essaie de relancer Fab. Quel
1: titre Avec 98 points contre 97, un petit point d'écart hein. ah,
0: putain, 5 games pouvoirs, pu tout changer, bordel <rire> Ouais, t'oublies tout, tout la Belgique, hein <rire> Ça, ça <rire> Ceux qui ont écouté, enfin ceux qui ont vu notre fil tout hier, doivent se dire, ils se foutent quand même sacrément de notre gueule, les deux-là Eh <rire> oui Donc, un point, euh, un des. Ah, je... C'est difficile de faire plus petit. C'est possible,
1: l'histoire nous l'a montré. Mais un des plus petits écarts. Et donc. Ça sera quoi
0: le cas cette année il ah, y aura, aura peut-être zéro. Il n'y a, 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 a jamais eu des ex Il n'y a jamais eu. Un, Et il n'y aura pas dex C'est on... Ah Si, il faut si, 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 si c'est possible. Euh, attends, attends, attends. Il y a
1: encore beaucoup de configurations possibles, hein, sur deux courses. Mais euh, bah euh. si, si, pareil. Euh, attends.
0: Oh,
3: ça va être possible. Nous allons prendre notre bouillie. Uh, no, 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 oui. Allô, Éric.
1: Et donc, le, th le thème du quiz, c'est le triomphe au poil de fion, ces championnats qui se sont joués à point voire moins. Triomphe au poil de fion. En fait, pour être précis, au début, le titre, ça devait être euh, « Gagner non, le non, championnat, c'est bien, le gagner au poil de fion, c'est mieux ». Puis je me suis dit que finalement, c'est pas forcément mieux. Donc j'ai juste gardé le triomphe au poil de fion.
3: Merci pour cette genèse de ton
1: titre. Oui, mais vous voyez, mais moi je suis elle, je suis un artiste, j'essaie je, je, de vous donner des choses, vous voyez, je, je m'investis hein, pour vous offrir du bonheur. Hein. Et donc, le quiz sera très simple, je vais vous indiquer des années, des saisons, et la question sera, sera vrai ou faux, est-ce que le championnat de cette année-là s'est joué à un point
0: Ah, t'es malin, tu t'es dit, ça serait trop simple si tu nous donnais un truc genre, euh, alors, 1984 euh... <rire> Non, il va nous dire des trucs genre euh, 1956 où il y a eu 83 points d'écart. Mais comme ouais. tout le monde s'en fout, on va peut-être peut éviter. Allez savoir. 81.
4: Quatre...
0: Ah. Un point. Attention, hein. un point, pas plus. Vous êtes prêts Il va y avoir des deux points ou des trois points. <rire> c'est clair. Non merdeur.
1: Non, on commence par du facile. Bon. 1994.
3: Eh ben, c'est quoi la question C'est plus bon. ou pas plus
1: Bah Si c'est vrai, c'est un
3: point ou moins c'est vrai, vrai, je dirais. Je dirais
2: c'est
3: faux. Non, je dirais c'est faux aussi.
2: On en entendra parler sinon. Ils n'étaient
3: pas séparés d'un point au moment de la course d'Australie, quand J'ai un doute. Là. Tu
1: penses à quel pilote 94. Eh bah,
3: il est Schumacher.
1: ah Fab a raison, c'est vrai. et oui. En 95, il euh, y a eu 33 points d'écart, mais en 94, il n'y avait qu'un point d'écart. Alors, avant le Grand Prix d'Australie, ils avaient un point, déjà, pour Schumacher. Hein. Ouais. Alors, j'ai fait des recherches, j'ai regardé les derniers grands Prix, et je me suis dit, ouais, est-ce que s'est passé des trucs de fou et tout ah, Donc, euh, eh ben Schumi, <rire> d'un point devant lui. Hein. Adelaide, Mansai fait la pole, mais il se foirent. Donc, Schumi et Hill, ils prennent la première et la deuxième place, respectivement. Hein. Ils sont entre eux. Hein. Ils mènent jusqu'à 39 secondes d'avance sur le troisième. Et là, il y a le 35e tour. <rire> <C 'est> que... <rire> c'est-à-dire que 35 e tour il y a Choumi qui sort de la piste qui vient faire un gros poutou à un muret parce qu'on est à Adélaïde n'oubliez hein, pas ouais. hein, à, 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 à Melbourne à Adelaide, mais il arrive à ramener la Benetton sur la piste et là il, il j'ai envie de dire il fait une verne il se dit oh putain c'est le moment faut que j'y aille euh... il fait comme Verne oui enfin Verne ça se finit bien <rire> ça dépend pour gros gens ça se finit quand même <rire> je ne vois pas du tout de quoi vous parlez Sérieux Il percute l'allemand, hein, donc Sumara, qui, euh, on va dire, euh, fait quelques mètres sur deux roues. Hein. Oui, C'est vrai. Coach, hein, avant de s'exploser donc contre le mur de pneus, il abandonne et là il y a tension. Je se dis ah mais merde, si Choumi si chou il abandonne, il, il va pas être champion du monde, peut-être qu'il sera jamais champion du monde, vous comprenez, il est super jeune et tout. Sauf que bah il 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 a, il a défoncé sa, sa suspension. Donc sur les images, on le voit il arrive dans les stands. Là il y a les gars qui commencent, on voit bien que la, la suspension est bien elle est bien tordue et tout. Et là, Tahil qui commence à faire le... le fait, non, ça va pas y aller. Et il abandonne. Donc, en effet, le, le dernier Grand Prix, en fait, il, il s'est passé ça. Hein, euh, mais il n'y a pas eu de changement, finalement. Puisque ça a fait 0-0 sur le dernier Grand Prix. Et donc, Shumi gagne son premier titre de champion du monde Pour un point. Ensuite, 1958. 58, 58.
0: c'est Othorn. Othorn, Othorn. Ouais. Euh... Donc, euh, ah ah, ah 58. non oui c'est à dire que généralement
3: euh, on n'en parle il, comme je crois qu champion a, il... le, le moins avec le moins de victoires donc bon pas bah... mais alors je, je,
0: je dirais je dirais faux mais je dirais ça doit jouer à deux points ou un truc dans le genre mm. ouais mais oui je te suis là dessus suite
1: moi je dirais que c'est faux
0: Eh bien c'est vrai il a oh, gagné
1: d'un point sur Moss alors j'ai pris ces dates d'abord parce que c'est l'année où finalement Moss a été le plus proche suis prêt de gagner son titre. Quel loser, celui-là Alors, Moss a fait ce qu'il fallait. C'est-à-dire que la dernière course de l'année, c'était au Maroc. Il gagne la course, mais pas de chance. Osorn est titré, puisque il fallait qu'il finisse deuxième. Et vous savez comment il a fait pour finir deuxième Il a changé la voiture, non
3: Oui, il a pris la voiture d'un coéquipier.
1: Non, non, tout simplement. Son coéquipier, Phil Hill, avec des consignes d'équipe, lui a laissé sa deuxième place. Non. Je crois, crois qu'il n'a même pas changé de voiture, hein. c'est juste il a... Oh, mais ça, ça se, 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 se fait aussi
0: dans les années 2000 et 2010. Quelle équipe, mais... <rire> Ferrari <rire> <rire> Voilà,
4: c'était en
1: 58. voilà, c'est pas nouveau, Voilà. <rire> Ensuite, 1999. 99... Euh,
0: 99... Euh... euh, euh, euh. n'aurait gagné que d'un point euh, sur...
3: Non. Euh... non, 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 faux.
0: C'est pareil, sais. je faux.
1: Tu dis quoi, Jasem Donc vous dites faux et vous avez raison car il faut rappeler donc Eddie Irvine aurait pu être champion du monde à deux, à après oh. Ah, c'est Irvine, en plus. Oui. Ah, oui. J'ai déjà rappelé... sur
0: Schumacher, j'ai oublié, ah. j'ai un, un blanc. Oui,
1: c'est Akinen devant Irvine, et oui, 99, euh, et qui menait même le championnat de 4 points avant le dernier Grand Prix du Japon. Mais bon, Akinen, il était parti deuxième, il a pris la tête de la course et il ne l'a plus quitté, ce qui lui a permis de passer devant Irvine, qui a fini la course troisième, puisque son coéquipier ne pas non plus forcément faciliter la tâche.
0: Ouais, il dit... devait laisser la place avant. Oui. En Malaisie, je crois il, il lui laisse sa la victoire ou je sais plus quoi. On est compte que Mika Salo, quand même, a lâché
3: une victoire pour Eddie Irvine.
0: Ouais. Ah eh oui. <rire> <rire> putain, dis comme ça, c'est horrible. Ah, T'as vu <rire> Le mec, il pourra pas dire « J'ai ai aidé, ai aidé Schumacher à être champion. » <rire> Le mec, il dira juste « J'ai aidé Irvine à espérer être champion. <rire> » <rire>
2: Jassem, tu es là Oui,
0: je suis là. J'ai toujours voilà. été là. Hein. Ah, <rire> Ou pas. <rire> le mec, il s'autobalance. Là ou
4: pas
1: <rire> Ensuite, une facile. Vraiment oh, facile. 2010. Je sens ah, bah, que T'avais oui. je... Putain, mais 2010, toi, merde. <rire> 2010,
0: ouais, oui, il y a eu, ouais, il y a eu qu'un point.
2: Oui,
1: oui.
0: Bah, ouais, c'est ouais. ça, ouais, c'est vrai. En 2010, entre qui et qui Bah et euh... le Ah, ah oui, bien. oui, allons y oui. Ah, y a, non, il n'y a pas cette histoire de 3 <rire> points et de. Bah non, ah, mais non, parce
2: qu'il
1: est loin de la place à
3: laquelle il devait finir pour être champion quand même.
2: Alonso Ah non il doit finir à 2-3 points C'est pas 1 ouais, point Ouais ça doit être Ça va être, être 2-3 points
3: ouais. Ouais.
4: ouais
2: Vous m'avez
1: fait peur les gars quand même que 2010 quand même Qu 4 points 256 points contre 252 Oh tu la ramènes tu lui qui a fait, fait. fait euh... les questions et tout Non mais c'est quand même C'est pas vieux les gars Vous voyez c'est 2010 bah oui mais ouais, c'est 2010 Donc 4 points Alors j'aurais pu aussi citer 2012 Où là c'était 3 points d'écart seulement Et c'était justement pour signer parler du barème de points et que bah, justement malgré le fait que euh, le barème de points a explosé bah, on a quand même eu euh, l'occasion d'avoir euh, des finales euh, très serrées et aussi le contraire mais on a eu des, des finales très serrées avec ce nouveau barème de points ensuite 1979
0: donc c'est Schecter... devant euh... ouais devant qui d'ailleurs
2: André non
0: Pfff. Non, je pense pas.
2: Non, c'est l'année d'avant.
0: La, la Lotus verte Martini, non, c'était pas. Il y a une période où les mecs étaient champions puis derrière ils foutaient plus rien. Vrai. 78, 79, 80, 81. Ça. 79, ça peut être contre qui ça C'est pas Jones déjà. <rire> je peux te dire c'est pas Jones. C'est pas Rotman un truc comme ça C'est pas Rotteman. J'aime bien comment tu dis Rotman Oui, tu le dis à la Beyrou. <rire> <rire> On sent le mec qui vient du sud-ouest. Non. Euh... Là, je dirais faux. Ouais, parce que. Déjà, on trouve pas
3: l'adversaire, c'est quand même mauvais signe. Bah euh, ouais.
1: Et bah pourtant, c'était ça qui était intéressant c'est que l'adversaire, c'est Villeneuve. Ah ouais, bah alors c'est voilà. faux alors. Euh, oui, c'est faux, mais c'était 4 points. C'est un peu comme pour moi c'est l'année où Villeneuve a été le... finalement le plus proche de gagner le titre et il l'a raté de 4 points.
0: Ensuite, 1961. 61, euh, donc c'est Trips, c'est l'accident de Van Trips, euh. c'est Phil Hill qui est sacré, et il me semble en effet que ça joue à un point. Je dirais vrai.
3: Euh, je... Là, mais il n'y je... a pas déjà un petit écart euh, au moment de la
0: course et bah du coup euh, avec l'accident de Van Trips. Euh... Ouais, mais il gagne la course.
4: Bah il, ouais. Il me ça. semble,
0: il me semble, il me semble que Van Trips a juste à genre juste à finir la course pour gagner. Et comme il se tue au, au bout de trois trois ou quatre tours avec l'accident euh, avec euh, Clark, euh, ouais. il me semble que Phil, il gagne la course à la fin et, et que bah il marque les points, euh, il marque les points nécessaires pour l'emporter. Il me semble que c'est d'un point. Moi, ouais, je dirais faux quand même.
2: Je sais. Euh, je dirais vrai, moi.
0: Et bah, Dino
1: avait tout à fait raison. En effet, c'est bien filé devant Von Trips pour un petit point. Et euh, ah. En effet, donc, il euh, faut dire déjà, sur la saison, les deux pilotes dominent la saison. Ils sont jamais à plus de 4 points d'écart. Hein. Vraiment, euh, course serrée entre les, les deux pilotes Ferrari. C'est peut-être l'un
0: des plus beaux duels de l'histoire de la F1.
1: Avant-dernier Grand Prix vrai. en Italie. Euh, oui, Von Trips est devant. Malheureusement, il y a cet accident. Fi il passe devant pour un point. Et Donc, il reste un Grand Prix qui est aux États-Unis, il... les en fait, voilà, ne roule pas à cause oui. de ce qui s'est passé. Donc, le... c'est resté figé à un point d'écart. Okay. Ensuite, 1981. 81, piqué. piqué,
2: devant... piqué et... Je dirais non.
0: Je suis pas sûr que ce soit. 80,
2: France. 80 peut-être, mais je crois pas
0: 81. 81. Non, 81. 80... Ah, attends, parce que il commence très mal la saison piqué. Il gagne vraiment que sur la fin. Il fait une grosse fin de saison de mémoire, ah je confonds peut-être à 83, hein, j'ai un doute. 81, je bah,
3: c est... C est... pas, pas l'impression je... que
0: ce soit Prost euh, l'adversaire le... je pense qu'il domine Piquet cette année-là.
4: Mm.
3: Ah je sais pas, ouais, je, crois un... que je je sais pas si c'est pas doute. la course qui joue à, à Las Vegas, et... enfin c'est genre très serré, mais euh...
1: ça, se... je peux vous dire ça se joue en effet à Las Vegas.
3: Eh ben mais c'est pas là Rotman, cette fois-ci. Ouais. Ah bah alors oui bah c'est oui, alors je dirais vrai oui, d'ailleurs <rire> un point oui, oui.
4: Mm.
1: Eh non non c'est ça. Ouais. M Dino, vous voulez dire autre chose Ouais, je te confie ça. Je faux. Ah bah non, t'aurais dû écouter Fab, parce qu'en effet, ça s'est joué à 1 point piqué, 50 points devant Rotman, 49. J'aurais
0: pensé que Rotman avait été aussi près du titre. Il était saut piqué. Black
1: de Donc Avant le Grand Prix de Las Vegas, Rotman mène d'un point devant piqué, mais aussi de 6 points Devant euh, Lafitte, donc qui mathématiquement... Peut... Oh putain, Lafitte, il aurait pu être champion Il aurait pu être champion <rire> Le début de la course est d'ailleurs à l'avantage du Français, qui est dans les points, tandis que ses deux autres opposants sont mal partis euh, et sont hors des points. Finalement, ils reviennent, donc euh, forcément, ils reprennent l'avant enfin Lafitte n'a jamais été mathématiquement euh, champion du monde, hein, même virtuellement, mais forcément, les deux autres reviennent... Ils sont même, pendant un certain nombre de tours, à égalité de points. Sachant qu'en cas d'égalité, c'était piqué de toute façon qu'il gagnait. Et finalement, Rothman, il s'effondre, notamment avec des problèmes de boîte de vitesse. Alors, faut dire aussi qu'il y a un contexte très particulier dans Williams. C'est-à-dire que Rothman, il n'est plus en odeur de synthé. Et de toute façon, il est parano par rapport à ce qui se passe chez Williams. Et il n'avait peut-être pas tort, d'ailleurs. <rire> Donc, là, il s'effondre et il ne marquera pas de points. Il finira euh, 8e ou 9e à un Mais... tour de son coéquipier. À il n'avait pas eu,
3: il, il avait pas eu cette saison-là, une avance considérable à un moment de l'année, je crois. Enfin, c'était, je me souviens de ces saisons-là. Euh, euh,
1: alors, je regarde rapidement, je vois en effet que Rotman, il fait 6, 9, 6, 4, 9, euh, au Grand Prix de B, euh, sur les 5 premiers Grands Prix de la saison. Donc, euh, après le Grand Prix de Belgique, euh, il devait avoir. Euh, donc, c'est 5 Grands Prix sur 15, hein, donc on est déjà au tiers. Et à ce moment-là. Euh, ouais, il a 34 points. Euh, et Piquet en a 22. Et Jones, 18.
3: Ah ouais, je crois qu'il avait plus,
1: tiens. Après, euh, c'est un peu plus. De... C'est plus. C'est plus anarchique dans ses résultats pour Rotman. D'accord. Mm -hmm. Mais oui, Gus Gus, en effet, comme il le dit. Il dit « J'adore parce que Shinji prépare amoureusement l'introduction de ses blagues et balance les mènes n'importe comment. » Mais complètement.
0: <rire> ça. En même temps, ses blagues, il y travaille pendant deux jours. Toi, il est obligé de, de te prendre sur le vif à partir du tchat. Ouais. Il peut moins bien il introduire. Se
1: fait, il se fait prendre un tour quand même par son coéquipier des voitures qui sont censées être quand même relativement similaires théoriquement. Et mais la course sera aussi très difficile pour Nelson Piquet parce qu'on est à Las Vegas. Et il fait super chaud. Alors à chaque fois que j'ai lu des trucs sur ce, sur, sur, cet événement, on parle de nausées, de vomissements.
0: Ah oui 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 c'est fou il vomit dans il vomit dans son casque. Voilà.
1: Mais il finit cinquième, ce qui signifie deux points, ce qui lui permet de remporter son premier titre. Et euh, sur, euh, notamment sur cette affaire, ils disent que c'est à ce moment-là, notamment, que chez Williams ça a pris cette réputation du côté, euh, euh, c'est un peu la gloire de l'équipe avant celle du pilote. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup fêté la victoire d'Alan Jones, et en fait, le oui. fait que Roman perd le titre, ils en avaient un peu rien à foutre. <coughs> Ensuite, encore, oh. ça être, 2013. <rire>
0: attends, 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 Parce okay. que Vettel a gagné une dernière course, mais il avait combien de points là <rire> <C 'est clair. rire> la, Donc là la, la, la réponse est bien plus ou moins 100 points, c'est ça Euh même 150. <rire> Putain la vache il avait creusé ça toi. <rire>
2: À mon avis, vu qu'il a gagné les 9 dernières courses, ça a dû aider, je, je pense. Hein. C est, c
0: est... Analyse des cryptes. Ouais, mais est-ce qu'il n'y avait pas 9 courses de retard avant, quoi Il me semble qu'à l'été, il, me semble que à il, il devait impérativement gagner 9 courses pour être sur <rire> Tu plus. me semble. <rire> mais tu sais que c'est ce qui arrive en, en 2010. En 2010, à un moment donné, il n'a quasiment plus, aucune chance. <rire> le mec, oui, faut il faut qu'il gagne tout jusqu'à la fin et il gagne tout. <rire> bah Comme en 2007, finalement, aussi. Oui, oui, oui aussi, oui. Même si ça me fait mal.
1: Alors, bien évidemment, c'est faux, c'est juste que, au contraire, 2013, c'est LE plus grand plus écart. Vous vous souvenez, c'était combien l'an dernier
0: 150, à peu près. Un petit peu. 153. <rire> ah. 154, il me semble.
1: Un petit peu plus. 156. 56. Oui, je sais, mal, juste prix, c'est 156. Oui. <rire>
0: J'ai gagné quoi Tu <rire> as gagné une boîte de taux saupiquée à 2,95€. <rire> Et enfin
1: plus. une dernière, dernière facile normalement 1984. Euh, euh, bah c'est vrai. c'est demi-point. Le demi-point. Ah, oui. demi point, hein. ah vous, vous souvenez comment ça avait été la dernière course Je sais pas, on n'était pas encore
0: nés. Euh, bah parle ah, euh, pour toi. Moi j'ai été né. Et je peux, je peux te dire que à un moment, <rire> moment donné j'ai fait un rototo et j'ai vomi. Je pense que c'est peut-être à ce moment-là.
4: <rire>
1: Donc c'est le Grand Prix du Portugal, c'est la dernière manche, Loda devait sécuriser une deuxième place, hein. et en fait, euh, donc Prost part devant, hein, il prend la tête au 9ème tour, et il la quitte plus, pareil, donc il fait le maximum qu'il peut faire pour essayer de gagner, mais finalement, Loda qui est 3 bénéficie euh, à 18 tours de la fin de l'abandon de Mansell, il est deuxième, voilà, Prost là dans le baba, même si on a tendance à dire que les points finalement, il les, pa il les perd pas au Grand Prix du Portugal, il les perd à Monaco. Oui, ça vous fait pas réagir, Monaco 84, je euh... par
0: deux. Euh... Ah, c'était une belle course pour Stéphane Beloff, Dommage. <rire> ah, oui, oui, avec euh, comment ça s'appelle X, non Voilà, c'est ça, c'est ce fameux
1: de Monaco où euh, Senna est derrière, remonte et euh, X. Euh... Et que France a
0: toujours dit j'aurais préféré perdre à Monaco mais gagner le titre.
1: Voilà, <rire> parce qu'il aurait gagné ça va vous avez été bon vous avez été bon euh, cette semaine hein. voilà. alors notez que depuis 1950 le championnat s'est joué 9 fois à un point ou moins et obligé de dire au moins hein, puisque c'est possible pour info il s'est aussi joué 19 fois entre 2 et 9 points sachant que 9 points ça a longtemps été le, la valeur d'une victoire et aussi qu'aucun champion n'a gagné avec 10 points pile d'avance
0: <rire> peut-être Rosberg Va savoir. Pour marquer l'histoire.
1: De l'autre côté du classement, le championnat s'est joué 5 fois à plus de 50 points d'écart. C'est des dates relativement récentes, hein, puisque c'est 92, 2001, 2002, 2011 et 2013. Alors après, sur les 1 point, euh, je les ai pas mises, parce que ne bon, euh, fallait quand même pas mettre des trucs trop faciles, mais j'aurais bon, pu mettre 2007, où là, ils sont 3 à 1 point d'écart.
0: Il y a 2000, je crois, non euh, Non, euh, de, de, ouais, 2000. Le premier titre de Schumacher, non Ah non, non, il y a... Euh, non, j'ai décoloré, des c'est 2003, il me semble, face à Raikkonen, où il y a un point sur Raikkonen. Je peux vous donner la liste, hein. donc il y a 84 où c'est un demi-point, sur les 1 points il y a
1: 58, 64, 76, un Hunt devant l'Oda, 81, 94, 2007, 2008 et 61 que j'ai évoqués. Et sur celles qui sont au-delà de 50 points, donc euh, en 92 c'est Mansell qui gagne avec 52 points d'avance. Schumacher en 2001 il gagne avec 58 points et en 2002 avec 67 points d'avance. Et donc Vettel en 2011 122 et 2013 155 points.
0: Ça fait peur. Mmh. Merci Rosberg. <rire>
1: c'est vrai. Et Gus Gus nous rappelle qu'il y a eu des septièmes de points attribués à l'époque où le meilleur tour offrait un point et que le chronométrage était à la seconde et pas en dessous.
0: Oh, quel bel Merci GusGus.
3: C'est un peu toi le Laurent Dupin de cette émission finalement.
1: La fin l'émission
0: Du je calme. Crois je crois que c'est le pire truc que tu pouvais dire à hein, GusGus. <rire> je, je crois que tu peux déjà considérer prévenir ta famille, tu, tu vas mourir dans les prochaines heures. Je me barricade. <rire> Comme d'habitude, on vous rappelle que le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur
1: la chaîne Alpha de Pod Radio, c'est sur Podcast France, c'est sur YouTube, c'est sur Google+, c'est sur Facebook, c'est sur le compte Twitter, arrobas le 1 J'en ai manqué? Non. Sur Jackie, Jackie! Ah, c'est vous Jackie.
0: Je vais le déposer nom le domaine. Jackie, Jackie.
1: On ne pas non plus qu'on est shortlisté au GBA le 12. Ouais. Hein. Et On va peut-être le rappeler parce qu'on a mis un article spécial hier. Hein. Ouais. C'est qu'on ne vous dit pas qui il sera. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que normalement, ils seront 5. Sauf qu'on a 6 places. Alors on a été un petit peu ennuyé. <rire> ah. Donc, il nous reste une place en rave. Et on s'est dit, bah... On va vous la faire gagner. Alors, vous n'avez pas à payer, rien et tout. Alors, bien évidemment, si vous voulez participer, il faut être disponible, si possible, le 12 novembre au soir sur Paris. On, on vous le dit tout de suite, hein. c'est pas nous qui vous paierons le déplacement. Hein. Non, non, de vous démerder. Vous vous démerdez. Hein. <rire> <rire> Merde, hein. Et Dino, rappelez-nous, comment on peut gagner
0: cette. Alors, je précise juste avant que non seulement il est disponible, il faut aussi, et là là-dessus, il faut aussi être majeur. Euh, tout simplement parce qu'on ne prend pas la responsabilité d'accompagner un mineur, même s'il a toute l'autorisation de ses parents, etc. On ne sait pas ce qui se passera à la soirée, peut-être il y aura de l'alcool, etc. Donc moi, personnellement, à titre personnel, je ne prends de pas de la responsabilité. De et de en tant que de groupe, on ne prend, on prendra pas la responsabilité. Euh, donc voilà, si vous êtes. De toute façon, je vais, je vais être très clair celui, celui qui gagne, on lui demandera sa carte d'identité. S'il nous paraît jeune, on lui demandera sa carte d'identité au moment des GBA. Et il ne rentrera pas, il n'aura pas la la place s'il si, si a moins de 18 ans, donc euh, voilà, je le dis tout de suite, euh, mais sinon pour participer, la, la règle est simple, il faut que vous nous postiez dans l'article prévu à cet effet euh, sur le site sav.fr, vous nous postiez un commentaire d'exactement 153 mots qui explique, euh, <rire> la formulation que je la retrouve, <rire> elle ne vient pas de moi, mais elle, elle me flatte, <rire> qui explique concrètement euh, ce que vous feriez avec moi après une soirée mondaine légèrement alcoolisée. Je précise, ça ne vous engage en rien. Rassurez-vous. Et toi non plus, du coup. Ça, ça, ça pourrait susciter une grosse déception, mais bon. <rire> Sentez-vous libre d'imaginer les gens, jusqu'à quand Et vous avez pour ça jusqu'à jusqu mercredi 5 novembre 20h. Voilà, s'il n'y a personne qui se propose mercredi 5 novembre 20h, on rallongera jusqu peut-être jusqu'à jeudi, mais on n'ira pas beaucoup plus loin parce que après il faut aussi vous laisser le vous de vous organiser, et puis nous, on va commencer aussi à s'organiser pour y aller. On aura d'autres choses à faire que de nous préoccuper d'avoir de, de, votre nom votre adresse. Donc voilà, c'est mercredi. Si vraiment, il n'y a personne mercredi qui a posté un, un commentaire 253 euh, caractères, euh, on pourra éventuellement prolonger jusqu'à jeudi, mais pas plus tard.
1: Ok. Comme d'habitude, n'oubliez pas, Life 1 sur Internet, c'est sûr. SMAF1.fr, bien sûr. Parce que le SMAF1, c'est... Dans ton lieu. C'est la famille. <rire> non, non, c'est immatériel. Donc non, ça ne peut pas être. Voilà. Il n'y a plus de famille.
0: Je connais des choses immatérielles, je, euh, je t'en parlerai plus tard.
1: <rire> ah, les retrouvailles vont être belles. <rire> <rire> On arrive à la fin de l'émission, Dino. est-ce que tu nous as préparé, comme d'habitude
0: bah, évidemment. Ah! Euh, je vous ai trouvé un petit proverbe britannique. Ça faisait longtemps. J'avais fait une petite pause sur les proverbes britanniques. <rire> mmh. Je vous ai trouvé un petit proverbe bitan... <rire> <un petit rire> <bref rire> <programme> britannique. C'est des petits proverbes Je vous ai trouvé un petit proverbe britannique qui me semble bien résumer la situation que nous avons en ce moment au championnat de la Formule 1. Et qui est le suivant. L'un labour, l'autre sème. Qui récoltera? Personne ne le sait.